0: Han muerto tan jóvenes que se han llevado toda la vida del pueblo, debió de pensar el camionero. No has aparcado en vidreres, has aparcado en el cementerio de vidreres, con nichos que son como casas, un cementerio con un estanco, una panadería y un banco, un cementerio con calles, con iglesia, un cementerio con cementerio, con un casino y un aparcamiento lleno de coches vacíos. Así tiene que ser la otra vida, soledad y paredes. Los chicos, Tony Sala. Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta.
1: Buena elección. Para mí un café americano, gracias. Enseguida. Hola José Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, 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 hola. Mi marido nunca toma una segunda taza fuera de casa, pero ahora sí que la va a tomar porque estamos con la segunda taza de este café mendeliano Agostí.
1: Aquí se repite café a pesar... De que el camarero no le hace maldita la gracia Pero aquí estamos, te vas a cansar de mí, José Carlos, este mes
0: No, no, no me canso, no me canso, no te preocupes
1: Yo soy incansable Con lo que hemos leído este mes Con las preguntas de, de los cafeteros que se nos han acumulado Vale la pena hacer doble episodio este... Sin duda, sin duda Además es una buena manera de defenderse
0: De algo que eh, ya he comentado Que es que agosto y las fiestas de los pueblos son un ejemplo de tiranía, de tiranía. ¿no? Porque eh, me he dado cuenta que las fiestas consisten en molestar a los demás y luego en divertirme. A mayor molestia que, que consigo administrar al prójimo, mayor es la diversión que experimento en la fiesta del pueblo. Y he decidido que os vais a divertir por decreto, soy un tirano, y os vais a divertir todos. Así que durante estos nueve días de las fiestas de Torrelodones tenemos los bocinazos, la música de los autos de choque entrando por las ventanas, hasta las tantas y es por decreto y tenemos todos que adoptar una actitud festiva, ¿no? Así que la diversión, eh, sobre todo en el mes de agosto, consiste en amargarle la vida al prójimo. Eh, si se la amargas bien más te diviertes, pero además es por decreto. Da igual que se haya muerto alguien en tu familia. Da igual que seas un opositor a, a no sé, a yo qué sé, a lo que sea. Da igual que tengas que trabajar en agosto, ¿no? Da igual, da igual, todo eso da igual. Te tienes que divertir por narices y tienes privado el derecho al descanso. ¡Viva, viva la fiesta tiránica!
1: Un mundo feliz de Aldo Saxley, ¿eh?
0: Totalmente. Así que propongo, ya lo propuse en su momento, propongo que como colofón... A las fiestas de Torrelodones, el ayuntamiento me permite hacer una pira con mis libros publicados ¿eh? y que todos bailemos alrededor de esos libros dando gracias al alcalde o a la alcaldesa. Realmente no sé si es hombre o mujer, fíjate si estoy conectado con la vida político-social del pueblo. Pero podríamos hacer una pira con mis libros mientras damos vivas al alcalde o a la alcaldesa o, dado este carácter tiránico de las fiestas, también podemos dar gritos de viva a Mussolini o a Hitler, porque total... Viene a ser lo mismo.
1: Queda claro lo mucho que nos gusta el verano, lo mucho que nos interesa la política y lo mucho que disfrutamos de las fiestas mayores de nuestros respectivos pueblos, que por esto uh, hacemos doble café, nos refugiamos en esta cafetería donde no se celebra nunca fiesta mayor por decreto del camarero, donde se viene a hablar de literatura y donde, por supuesto, hay ventilador. Que no está a la vida en es. estos días de calor también tiránico del verano. Así que feliz de estar una vez más aquí, José Carlos, contigo. Sí, sí yo también, muy feliz. Y hemos empezado con un fragmento de, de los chicos de Tony Sara
0: porque también demuestra cómo me gustaría a mí que fuera el pueblo, un cementerio, un cementerio.
1: Estás conectado muy bien con esta idea, ¿no? Sí, 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 mucho, mucho. Tengo muchísimas ganas, llevo todo el mes uh, con, muriéndome de ganas de escucharte hablar de los chicos de Tony Sala, porque ya sabes que junto con La Guardia, de Nico Escabadías, son los dos libros del actual catálogo de Libros Editorial que... que, que Pensaba en ti mientras lo editaba, pensaba en ti mientras leía uh, tu novela, veía muchas conexiones ahí. Los temas de Tony Sala uh, son los que yo veo que conectas muy bien uh, tú mismo en, la, en los libros que lees. Y Me moría de ganas ¿no? de saber tu opinión de, de Tony Sala. Pero antes, uh, yo creo que tenemos que hablar de una, de una muy mala noticia. La actualidad manda. Sí, la actualidad manda que es que Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, que fue escrito, creo, en mil... Eh, bueno, fue publicado en 1988. Por ahí, el, el perpetrador del atentado no había nacido. Claro, es que te, creo que tenía 24 años. Salman Rushdie, también eterno candidato al Nobel, autor de Los hijos de la medianoche, autor de los del polémico Los versos satánicos, ha, ha sido apuñalado varias veces en un acto en Nueva York, por suerte ha sobrevivido, pero um, ahora uh, la última noticia ha sido que lo han ya desenchufado de la respiración artificial, uh, pero es po muy posible que pierda un ojo. Uh, Tenía afectado el hígado también y, y parte de un brazo, ¿no? de los tendones de un brazo. No sé. Es realmente desgarrador porque además llevaba toda, la, toda una vida prácticamente. O sea, desde la publicación de los versos satánicos llevaba protegido, uh, co constantemente pues vigilado... Uh, con protección oficial, uh, imagínate toda una vida temiendo ¿no? por tu vida y la de los tuyos, debe ser, bueno, y, 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 y a, a raíz de esto también han salido cosas que yo no yo sinceramente desconocía, que es que muchos de los traductores de los versos satánicos han sido asesinados, por ejemplo, el traductor de la novela, al Japonés, fue asesinado, y uh, la, el traductor al árabe creo que también o fue atacado, pero que es como un libro, bueno, maldito, ¿no? En este sentido, por, por la persecución que existe. Es triste que hablemos en esos términos en el año 2022 y es muy triste, bueno, lo, 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 lo que puede encender, ¿no? La literatura, um, lo, lo peligrosa que es la literatura para algunas mentes tan cerradas. Sí, bueno, eh, yo me pregunto si habían bajado el nivel. ...de
0: seguridad o el nivel de, de alerta o de atención... Yo supongo no.
1: que es inevitable, porque claro, es que tantos años... ...yo supongo que los cinco primeros años el mismo Rushdie estaba paranoico... ...pero cuando van pasando años y años y años y años y diez años y veinte años... ...claro, al final dices, tengo que parar de vivir y, y yo, yo, yo... ...a mí me consta que, que a Salman Rushdie pues no le gustaba nada vivir así... ...y, y, y no sé si bajó la protección... Si uh, fue aquel día, si fue cosa de Salman Rushdie, si fue cosa de, de sus protectores, de la seguridad del acto. Yo no sé qué ha sido, pero es que al final es lo de menos. Para mí aquí el tema es es wow, la, lo, lo peligroso que es todavía escribir. Y, y he leído sí. conferencias enteras, no, una conferencia que hizo Salman Rushdie ahí en Barcelona, diciendo que muchas veces se habla de, de proteger la literatura, de proteger a los libros, de la quema de libros, de etc. Y, y él hacía especial hincapié en la protección de los escritores, porque los libros se abren paso, son atemporales, se acaban ¿no? A, a, haciendo su propio espacio y, 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 y haciéndose escuchar mientras y haciéndose leer, por supuesto, mientras que los escritores pues son más, más débiles. La carne es más... La, la vida no es más fácil de apagar que, que un libro, que una idea. Y Hay ya. mucho paralelismo con lo que le pasó a Naguib Mahouf, el egipcio,
0: ¿no? que también fue víctima de un atentado eh, apuñalado en la garganta y realmente... Eh, eh, aunque no lo mataron, no lo, supo, o sea, no lo superó. Ya estuvo muy fastidiado, los años que le quedaron de vida, ¿no? O sea, le quitó toda la vitalidad que tenía, ¿no? Y, 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 y fue igual, fue, es que es igual, fue apuñalado, garganta, tal, cara. Le pasó igual a Navid Mahov, ¿no? Es, 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 es eh, una coincidencia, ¿no? Y por cierto, os diré que la novela de los versos satánicos es fantástica y que en este caso es un Gunter Grass, ¿no? Eh, me recuerda mucho a Gunter Grass, pues por a mí me gusta mucho esa novela, pero británico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y la novela es, tiene mucho realismo mágico y a mí me encantó. ¿no? De hecho, eh,
1: me la quiero volver a leer en cuanto pueda. ¿no? Sí, y, y en ese sentido también hay otra novela, que es Los hijos de a medianoche, que también sí. es interesante, eh, ambientado en la India, Uh, una noche, se, dos bebés ¿no? uh, son, son cruzados. Uno, era, uno es el, el hijo de una familia muy rica y el otro es de una familia muy pobre y se giran, ¿no? cambia el destino la, la enfermera cambia el destino de los dos haciendo que el pobre pase a ser el rico y el rico pase a ser el pobre. Y están conectados de alguna manera a través también de un realismo mágico muy interesante y muy original. Bueno, a mí Salman Rushdie es un autor que realmente me, me gusta y en ese sentido pues hemos querido empezar con este pequeño homenaje deseándole que se recupere, que siga escribiendo, que la literatura, que los escritores también de carne y hueso ganen y, ese, y, y, y por esto brindamos aquí en el Café de Mendel, por él, por su salud y su literatura. Pues a ver, a ver si sale bien y lo supera y le quedan a los de escribir, porque las experiencias
0: suelen ser que ya como son mayores, ¿no? son como bajones muy gordos. ¿no? En fin, vayamos con otros temas no más alegres porque vamos a hablar de los chicos de Tony Sala. Entonces, no más alegres me refiero porque la novela no es precisamente la alegría de la huerta. A mí me, ha, me, ha, me ha gustado mucho, estamos en ese pueblo, lo pronunciaré mal, pero bueno, vidrieres o como lo queramos llamar, ¿no? Eh, es que no sé cómo se pronuncia bien. Es vidreras. Vidreras, vidreras. Pues en vidreras, eh, si fuéramos a un argumento mondo y lirondo o lineal, eh, se matan en un accidente de automóvil, ¿no? Eh, los chicos, estos chicos, ¿no? Que se empotran contra un contra un árbol, ¿no? Pero resulta que, es que esto es importantísimo, resulta que este accidente que eh, parece, parece, causa, causa de todo lo que Tony Sala nos va a contar a lo largo del libro, del comportamiento de la gente del pueblo, ahora hablaré de esa maldad pueblerina, ¿no? Resulta que no es causa, es consecuencia. Y no destripo nada porque habrá que ver por qué es consecuencia. Pero no es causa de lo que se nos cuenta, sino consecuencia de algo. Los personajes, un empleado de banca, un camionero, iba a hacer, iba a hacer un y un, un camionero putero, un camionero con mucha afición a las prostitutas, eh, una camarera del casino. Ya sabéis que el casino en el pueblo no es lo mismo que el casino donde vais a jugar al, a la ruleta. El casino es donde la gente se reúne. Eh, un, un personaje que a mí me parece fascinante, ¿no? Un artista frustrado o frustrado porque la sociedad le ha intentado obligar a pasar por el aro y él no ha querido y ha quedado marginado. Un personaje riquísimo, riquísimo, ¿no? que hace una, me recuerda un poco eh, a, a, est, a, a las películas estas eh, experimentales que hace James Incandenza en La broma infinita. no O sea, un, 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 un artista que hace unas cosas muy raras. Vamos a dejarlo ahí. no Este tipo de personajes, eh, todos arrastran no un bagaje que se alimenta eh, de una soledad que hay en ese pueblo que es producto de una profunda conciencia de que existe algo que es el mal ¿no? el mal en, el en los pueblos es eh, todo un, un argumento narrativo que se ha utilizado mucho en la literatura ¿no? os recuerdo muchísimos libros ¿no? el otro, eh, el, eh, tenemos este paraíso imperfecto de Juan Laborda Barceló que es un pueblo donde parece que las cosas es un pueblo de como de la zona de Valencia y por ahí es como en los chicos, parece que las cosas en la superficie pues mira que bien la vida de un pueblo tal, pero luego albergan tremendos dramas. Los dramas vienen propiciados eh, muchas veces por la cuestión de las tierras, ¿no? de los odios vecinales. ¿no? Y en este caso, en la novela de los chicos, pues también al morir eh, estos, estos jóvenes hay un problema con las tierras, porque eh, eh, había una parte de las tierras que les pertenecía y ahora tiene que ir a otras personas y se tienen... Se, se, bueno no quiero abundar en esto, pero también la codicia eh, y una serie de elementos mm, hacen que en los pueblos exista un tipo de mal, que es un mal distinto al mal urbano. Ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? ahora quizás ya no tanto, pero en la época de mis padres o de mis abuelos, eh, cuando estabas en el pueblo y ibas a ir a la ciudad, ten cuidado al ir a la ciudad, no sea que te vayan a atracar. Y bueno, claro que mis abuelos podían concebir como el mayor de los horrores que nos recalan, ¿no? O ten cuidado que vas a Madrid, o sea que te maten, que allí pasan cosas todo, parece que estamos por las calles todo el día pegando tiros. Pero curiosamente, estos miedos a ir a la ciudad eh, no se ven reflejados en los miedos que experimenta la gente en los pueblos donde existe otro tipo de mal o de maldad, ¿no? Y los grandes dramas en España que siempre suceden en pueblos, ¿no? Raco, Alcácer, por poner dos ejemplos, ¿no? O sea, que este tema de que en el pueblo el mal está como más enconado o como, como, no, como brota con otro tipo de virulencia, en, en, aparece en la novela de, de Tony Sala y es una de sus preocupaciones y es un tema muy literario a la hora de desarrollar el tema del pueblo. Entonces, aquí en esta novela nos encontramos que este accidente parece detonar, ¿no? Parece detonar los comportamientos realmente, eh, en algunos casos, retorcidos de los eh, habitantes del pueblo. Lo que pasa es que el accidente no detona nada. El accidente es consecuencia de estos comportamientos, ¿no? En unos giros finales que hay extraordinarios. Tampoco puedo hablar mucho sin desvelar ¿no? este, este asunto. Mm. Eh, pero la novela es de diez. Me gusta, sobre todo, cómo está llevada la trama desde las diferentes perspectivas, ¿no? Eh, sobre todo de ese camionero que está muy bien construido eh, y ese empleado de banca, ¿no? Y luego, por cierto, eh, la novia de uno de los chicos que ha muerto en el accidente y hay incluso un solapa, solapamiento temporal, ¿no? Hay una escena en el casino que se cuenta y luego esa escena se vuelve a contar desde la perspectiva de otro personaje que también la está viendo, pero en otro momento. ¿no? Es una novela muy rica, eh, con un montaje narrativo complejo, muy brillante, pero también fácil de leer, y para mí ha sido todo un descubrimiento. ¿no? Ha sido un escritor que me parece fantástico.
1: Jo, ¡Qué bien! Yo, eh, a, ayer hicimos el, el directo sobre literatura y soledad y estuve hasta el último momento pensando, incluidos chicos o no, incluidos chicos o no, y cuando decidimos que el próximo sería literatura claro. Pueblos los dije, ya está, no, lo dejo. Pero la verdad es que la soledad, así como la muerte, es un nexo que une los cuatro protagonistas um, de, de esta novela. ¿no? Cada uno es impresionante, como Tony Sala uh, se mete en la piel de cada uno de estos personajes tan diferentes entre sí, pero a la vez, los, los cuatro a su manera son narradores. Una de las cosas que me encanta de publicar libros es ver la, cómo la recepción, ¿no? cómo cada uno opina de los libros y veo que um, este libro cada uno um, cada lector conecta de una forma especial con uno de los narradores y cuando digo conectar no es que sienta empatía ni nada, sino que le atrae mucho ¿no? el, el alma la forma de ver el mundo de cada uno de los narradores. Al principio tenemos un oficinista de banco que es que está harto de su rutina y la muerte de los chicos, de estos dos jóvenes hermanos, como uno de estos hechos que a veces nos despiertan, ¿no? Y, 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 y es así, muchas veces la muerte nos despierta de nuestra rutina y nos hace situarnos de cómo estoy viviendo la vida, cómo si muero mañana, ¿no? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo ¿no? con, mi, con mi día a día? Las reflexiones en torno a la muerte. De la parte del oficinista me parecen brillantes, y también la sensación de que él no es del pueblo, o sea, él trabaja en la oficina del pueblo de vidreras, pero no es, no es de vidreras de toda la vida, ¿no? Y esta es este es el primer efecto de la maldad del pueblo. ¿Cómo excluye al que no es del pueblo? Tiene mucha entrada a un pueblo, ¿no? Y, y cómo. Sí, bueno, el, el fragmento que
0: he leído es el momento en que un camionero, por cierto, camionero, con eh, afición por las prostitutas, y sí, con escopeta camionero que llega llega al pueblo a descargar unas balas de paja y esto que, 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 que
1: he leído es lo que él percibe porque está todo el mundo en el entierro de los hermanos. Él solo, solo en la oficina, porque claro, él no es del pueblo, no tiene que ir, ¿no? Y, y, y ya se lo recuerdan y, y nunca se hace nada de forma directa, ¿no? Que eso también es muy, muy del pueblo, pero todo el mundo le hace saber en todo momento que él no es del pueblo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, pasamos sí, sí. Al, al, al camionero, que a mí me parece fascinante este personaje, su sí. violencia, su adicción al sexo, su estar harto de todo, el, su desarraigo. Uh, sí, es escopeta, el, es escopeta. En cuanto puede, echa mano a la escopeta. Claro, ves que es una bomba de relojería este personaje, porque si es que tiene una escopeta, está harto de todo el mundo y de todo. Um, y sus monólogos, sus soliloquios esas partes en las que Tony Sala incluso se separa de la realidad y la verosimilitud y entra en un registro en el que el personaje no para de hablar hablar, 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 no para de hablar se en, entra en una especie de flujo de conciencia pero en voz alta que me parece extraordinario luego tenemos a Iona ¿no? la, la, que es la pareja desde el instituto um, de uno de los hermanos muertos cómo enfrenta esa muerte y cómo afronta el hecho de que eh, el pueblo, los mecanismos, los engranajes del pueblo se adaptan tan rápidamente a esta ausencia, ¿no? Se, enseguida se reordena todo uh, y, y, se, y se rellena ese, ese vacío y, para ella demasiado temprano. ¿no? Un, eh, se pasa la novela un end shock, ¿no? Por esto, finalmente el último personaje, uh, seguramente el más brutal, ¿no? Que cierra, que cierra el círculo. Pero yo te quería preguntar, ¿el final o, o al final te parece que hay una referencia al infierno de Dante? Sí, hay dos referencias al infierno de Dante pero es que hasta Cuando... la
0: penúltima página eh, el pueblo es un purgatorio y en las dos últimas páginas acceden al infierno. Aquí hacen una, una tarea descensional o a la inversa de lo que hace Dante con Virgilio, que primero pasa por el infierno y luego llega al purgatorio. Aquí el pueblo es un purgatorio
1: y se acaba convirtiendo en un infierno. No digo más. Oh, pues qué bien, que, qué bien que te haya gustado, me alegro muchísimo ¿Empezamos a responder preguntas o qué? Venga, de, de acuerdo Adelante, Diego Hola José Carlos y hola Jan eh, Disculpad, creo que este es el
2: tercer audio que mando Porque hay un minuto de límite y me enrollo como las persianas Y nada, seré conciso y breve eh, Simplemente agradeceros el trabajo que hacéis, que es una gozada Habéis aligerado mis noches en el taxi y las guardias han sido mucho más llevaderas ya os felicité por el, por el tema de La Guardia, que le mandé un mensaje a, a Jan por Instagram, porque me, me voló la cabeza ese libro y me pareció una joya. Y quería hablaros de dos libros, simplemente, y dos autores que, que este año me han, me han fascinado. Uno es Diego Angelino y su novela Con otro sol, publicado por, por tierra Malas Tierras, perdón. Y el otro es El libro de nuestras ausencias, de Eduardo Ruiz Sosa, eh, publicado por Candaya, un autor que me ha fascinado. Y que a pesar de su complejidad me, me ha encantado. Eh, muchas gracias eh, <risa> y hablamos. Eh, que esto se corta ya. <risa> gracias. Chao. Disculpad que mande otro mensaje. Es que no quería quedarme con las ganas de, de eso. De, de felicitaros por, por la labor editorial de Jan. Que, que es excepcional. Estoy deseando leerme los chicos y, y los rostros en el agua. Eh, ya me he leído Hielo y, y La Guardia y me parecieron brutales y, y bueno, y gracias también a José Carlos por, por su labor docente y formativa a través de los talleres y, y a través de Instagram, que esa cuenta de literatura instantánea es una joya, son eso sí que es un café solo, bien condensado y, y un chute de, de azúcar al, al cerebro. Bueno... Eh, muchas gracias y, y ya no os molesto más de verdad, ya no mando más audios pero, pero no podía quedarme sin felicitaros y sin agradeceros el trabajo y espero vuestra opinión sobre Angelino y, y Ruiz Sosa, gracias, chao chao
0: bueno, gracias Diego esto es muy interesante, muchas gracias eh, nos pones muy bien, nos pones por las nubes yo te diré, no sé quiénes
1: son y no he leído nada de estos, de estos autores ¿Qué? me suenan a chino <risa> tampoco ni me suenan ¿eh? tocará investigarlos pero Gracias también no, no te... por, la, por las palabras que digas a La Guardia, que además estoy ahora mismo felicísimo porque está agotado. José Carlos, ¿tú me explicas esto? La Guardia. Que es buenísimo, pero que es La Guardia, o sea, que, que yo no esperaba nunca... Hombre, yo creo que poco a poco agotarás
0: todos, la verdad. Pero sí, evidentemente La Guardia es un texto difícil pero mira, oye, pues eso es que has hecho un buen trabajo y que por eso estás está agotando.
1: Estoy, estoy felicísimo de que de que haya llegado tanto y que te haya gustado tanto, Diego. Así que, que lo eh, siento se, sentimos se sentimos mucho, poco, claro. Ampliar más sobre tu pregunta, pero es, es que. Son no...
0: muchos es que yo no he oído hablar de ninguno de los dos autores ni de
1: ninguno de los dos libros. No puedo decir absolutamente nada. Bueno, va, pues seguimos con otra pregunta que tiene.
3: Hola, José Carlos. Hola, Jan. Me llamo Sara. En primer lugar, quería agradeceros la labor que hacéis con el podcast. Ya lo he escuchado algunos de los episodios incluso un par de veces, porque al final lo escucho por la calle y no soy capaz de anotar o de acordarme de los títulos. Así que enhorabuena por por el programa y por el podcast, eh, yo quería preguntaros primero eh, si me podéis recomendar algún libro sobre Saga Miliar o que tenga una trama rápida. Es verdad que últimamente he estado leyendo libros un poco densos, entonces siento que necesito algo, algo ligero. Eh, uno de mis libros favoritos, en lo que coincidió con Jan, es año sí años de soledad, y me gustaría encontrar algún libro parecido con muchos personajes y que al final tiene esa trama que no puedes parar de leer, ¿no? Es algo que echo de menos y que ahora mismo pues no me viene a...
1: Bueno, muchas gracias, Sara. Uh, no sabes la paz que me ha transmitido tu mensaje. He tenido la sensación de que ha entrado una, una bandada de pájaros dentro de este café. Uh, estaba, vamos, muy zen yo aquí hay una cosa que no comprendo camarero que se compre un periquito y lo tenga aquí para que nos acompañe sí, 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 a mí es lo que me faltaba sí. <risa> eh, vamos a ver, yo aquí hay
0: una cosa que no entiendo eh, trama familiar mmm, no es compatible con trama rápida
1: estoy de acuerdo aunque hay, uh, aunque hay libros más más ágiles que otros de trama familiar um... Pero, pero, sí, sí, estoy de acuerdo que es que la trama familiar normalmente es verdad más lenta, ¿no? Se va desarrollando como la misma familia, ¿no? No un... ser libros gordos. Yo, bueno, te,
0: te puedo recomendar los Woodenbrock, de Thomas Mann, o Retrato de Grupo con Señora, de Heinrich Boll. ¿eh? Son dos tochos de cuidado y no son especialmente rápidos.
1: Yo te voy a recomendar la saga de los Forsyth de, de Goldsworthy, que, que yo considero que es bastante ágil y tiene una trama familiar muy entretenida. Uh, luego, quizá no es súper ágil, pero no, no, puedo, no me puedes preguntar de, uh, sobre sagas familiares y yo no decirte la mirada al ángel de Thomas Wolf, para mí llega al nivel de 100 Años de Soledad, para mí es la gran novela americana, um, contiene una saga familiar, las relaciones subterráneas entre uh, miembros de una familia, que, que, uh, la familia como, como refugio, pero también como, como cárcel, como prisión, bueno, me encanta cómo trata el tema, el tema familiar, también es un señor tocho, y finalmente voy a hacer esto, que hacen tantos críticos, que es recomendar un libro que no han leído, Uh, pero realmente me, me he informado mucho y ya son varios los que me dicen que esta saga familiar es muy ágil uh, y se lee muy bien, por lo que me encaja muy bien con tu premisa que, que ha publicado ahora Cantilao que son lo, los Effinger, que es otra saga familiar alemana, ahora sí. recuperada. Eh, y, y todo el mundo que me lo ha recomendado me ha dicho es que es, que es una saga familiar muy ágil. Se, se bebe este libro, por lo que, aunque no lo he leído, me atrevo a, a recomendártelo bajo esta premisa, esa doble premisa tan difícil de encontrar, uh -huh. que es saga familiar y uh, ágil o con buen ritmo. Bueno, y también eh, la trilogía transilvana de Miklos
0: Banfi, ¿no? que también va de una saga familiar y es la historia de dos hermanos, ¿no? eh, en tres tomos. ¿no? O sea, que como vemos... Las sagas familiares van de la mano de, sí. de, 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 de muchas páginas, ¿no? Parece que sí. sí. Esto, eso es más o menos lo, lo que te recomendamos.
1: Bueno, pues yo te quería comentar una noticia. Bueno, más que una ah. noticia, un artículo que salió en El País. Que me pareció... El País, basa. El País. El País, El País. El país, el país. Uh, que me pareció bastante interesante eh, que comentar. Um, y es que hace un repaso de... De hecho, fue bastante viral porque hacían un ranking de las figuras que uh, provocan, que contribuyen uh, a que las ventas de libros se disparen actualmente. Ajá, ajá. Y es interesante porque, porque es inédito, o sea, realmente el orden tradicional es algo que todos sabemos, ¿no? pero verlo ahí en un ranking frío y, y claro, pues impacta. Porque, porque tradicionalmente era de una forma y en los últimos años se ha revolucionado constantemente. Yo como editor tengo que decir que, que es totalmente así, es totalmente cierto el nuevo orden que se ha impuesto. Vale, Entonces,
0: una cosa que quiero decir antes de nada para que queden las cosas claras. Bueno, esto es una cuestión personal, pero yo de vosotros, si fuera amante de los libros y lector de la buena literatura,
1: me alejaría de... El país. Bueno, pero es que te vas a reír, pero precisamente el país te da la razón. El país, el país te da razón. ¿Por qué? Porque en el ranking de las cuatro figuras, la última, la última, la que tiene menos influencia, la que aporta menos a que a que se aumenten las ventas, son los artículos en la prensa. Mira tú qué bien. Entonces, ¿cuál es la primera? Vamos a ver. La primera son, es Bookstagrammer y BookToker. Vale, ¿y esto y de Bookstagrammer y BookToker qué es? Esto yo, yo incluso aquí incluiría Booktube, o sea, es decir, uh, que una Bookstagramer con 20.000 seguidores en Instagram haga una reseña o saquen sus historias tu libro. Lo de Booktoker es lo mismo que en Instagram, pero en TikTok, que yo, la red social que me va a jubilar a mí es el TikTok, porque es la primera red social que yo ahí ya no entro. Yo es una red social que ya no entiendo. Que no sigo, no me gusta, así como tampoco me gustan los reels de Instagram, que es la imitación de Instagram de TikTok. Uh, no, aquí ya no he entrado, pero un poco lo que vendría a decir aquí es que las redes sociales pasan a ser el, 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 la, la, el espacio primero que pueden ayudar a un libro a ser un éxito. Y eso tengo que decir que es así. O sea, yo realmente, um, desde Total libros Editorial, yo creo que de forma especial, porque ya ha nacido en estas redes sociales, pero una reseña de según quién, un comentario, por ejemplo, en Literatura en Santania, tus talleres, uh, una... esto es lo que yo noto que puede ayudar a libros como La Guardia a agotar una primera edición, ¿no? eh, la, la, las opiniones de la gente. Yo creo que esta es en la gran revolución de nuestro tiempo, al menos en el mundo de la, de, del libro. Y para mí, yo, yo esto directamente lo llamo el imperio del lector. Um, yo he conocido editores que me dicen antes, un artículo, una, una crítica en Babelia te hacía agotar. Una edición. Es que,
0: esto, ¿sí? es que la, la crítica literaria
1: periodística en prensa no existe ya. Antes, eh, yo creo que te sacaban un artículo en Babelia y sacabas el champán porque ese libro ya, ya podías ir tirando a segunda edición, ¿no? Porque mucha gente lo leía, eh, eh, todo esto, ¿no? Eh, ahora mismo, yo, libros de libros de Editorial, han salido en doble página en Babelia, no he notado
0: nada. Claro, es que uno de los principales, o sea, hay muchos, hay muchos motivos. Por los cuales el mundo editorial y la literatura en España está como está, ¿no? Pero uno de ellos es el inmenso daño que han hecho suplementos culturales como Babelia. No tenéis más que ver ahora en lo que se han convertido en estas listas que hacen de vez en cuando, que se retroalimentan con escritores del propio grupo, del propio grupo editorial, eh, amiguismos. Es repulsivo. es
1: repulsivo. El bien queda, el bien queda que yo creo que Booktube y Booksalam tienen que aprender mucho de esto. ¿Cómo? Eh, lo, la, la crítica literaria ha, ha perdido tanta influencia porque a nadie se lo cree, ¿no? Hay tanto amiguismo por ahí, tanta, tantos intereses mezclados, tanto... yo tengo el, que decir el, el que clientelismo. Es el mundo al que me cuesta más acceder porque están cerrados con las editoriales de siempre y no se salen de allí, si, no sé si por intereses o por qué, pero están muy, muy encerrados en eso y creo que esto ha, ha llevado... A, a, que, a que ya no tenga tanta influencia. En cambio, en las redes sociales, en Bookslam en Booktube, me he encontrado ya no solo con Trotalibus Editorial. Por ejemplo, la última editorial que, que mmm, yo conozco que ha salido es una que se ha Arde. Arde editorial. Pues la veo constantemente en Bookstar. La gente está constantemente buscando nuevas editoriales, nuevos proyectos, nuevos nombres, nuevo talento. Una curiosidad que yo creo que hace mucho tiempo que la crítica literaria ha perdido, porque la crítica literaria ya solo se sube al éxito confirmado. Sí, sí, sí.
4: Y a
0: hablar de los, de los eh, libros y de los autores
1: que pertenecen al grupo en el cual se está ejerciendo esa crítica. Totalmente, totalmente. Pero, pero incluso más allá de esto, tengo la sensación de que la crítica ha perdido uno de sus grandes valores añadidos, de uno de los grandes valores que te debería añadir, que es esa curiosidad, ese salir de la zona de confort y buscar nuevos proyectos, nuevas editoriales, de nuevas voces, de nuevos autores, quizá no tan confirmados, no tan importantes, que no han ganado premios, qué tal, pero buscar el talento, ¿no? Y tengo la sensación de que la, la prensa ya se ha acomodado solo a hablar del Premio Planeta, del premio no sé qué, del que ya ha sido un éxito, del infinito en un junco. Solo hablas de cosas que dices, pero es que, ¿qué, ¿qué vas a decir tú del infinito en un junco? Si ya se ha dicho todo. Si es que ya lo, lo ha leído todo el mundo, ha salido en mil artículos, ¿por qué otro artículo sobre esto, no? Yo, yo al menos he, he notado esto. Pero lo que decía, la, la primera posición es bookstagrammer y booktoker. La segunda posición es periodistas y podcasters. Está el café de Mendel. Oye, uh, no. tercera posición, recomendaciones de famosos. No me lo creo. Recomendaciones de famosos. ¿Para vender libros? Uh, sí, sí. Yo creo
0: que Qué aquí... Es ridículo. Digamos, ¿Tú te comprarías un libro porque te, porque te lo recomendara? Eh, me vais a perdonar. Ahora mismo soy incapaz de decir un famoso español. <risa> no,
1: no. Um, pero yo creo que aquí eh, hay algo cultural, ¿no? Que yo tengo la sensación de que este ranking es más... O sea, a, mí, a mí, libro que me recomendara, un famoso libro que tacharía de la lista, que no compraría nunca. Pero porque aquí no tenemos la cultura, creo, de famoseo que lee libros de calidad. Porque tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, yo, y Barack Obama o Oprah Winfrey uh, tienen importantes... Cada año sacan una, una lista de recomendaciones y realmente que Barack Obama te, te incluya en su lista puede hacer que un libro vaya muy bien. Y Barack Obama tiene un gusto excelso, se tiene que decir, y Oprah Winfrey igual. O sea, Oprah Winfrey tiene un club de lectura que entrar allí ya, ya... O sea, si un libro tuyo lo lee Oprah Winfrey en su club de lectura, es no solo éxito asegurado, sino como un premio de alta categoría, ¿no? Yo creo que se va más a esta, a esta cultura de, de, de famosos con mucho criterio literario que en España, sinceramente, no se me ocurre ninguno que tenga así influencia influencia en los libros, de que lo saque y sea un éxito porque tiene muy buen criterio.
0: Bueno, aquí se empezó a hablar de Jonathan Franzen porque salió le, eh, Barack Obama con el libro. con No sé si era eh,
1: Libertad o uno de esos, no me acuerdo cuál era. Oprah Winfrey hizo famosa a Toni Morrison, que acabó ganando el premio Nobel. O sea que ya, yo creo y... que... Se... Aquí, no hay,
0: está, está, aquí el nivel del famoso es, el, es un nivel de, 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 de severo daño eh, intelectual, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? No sé. Pero bueno.
1: Muchas, y en muchas ocasiones, como mu, algunos grupos editoriales también tienen sus negocios en televisión, etc., muchas veces también hay cosas allí. Pero Jan, yo no recuerdo un famoso español recomendando un libro. O sea, a mí este tercer punto me parece un poco
0: fantasías
4: animadas
1: yo creo que es anglosajón es que claro no puedo acceder al artículo porque es de pago si <ríe> Q3 somos en el café de Mendel pero, pero tengo la sensación de que es más anglosajón esto finalmente los artículos en la prensa como hemos comentado bueno me parecía interesante es interesante la reconfiguración del mundo eh, editorial eh,
0: a quienes tienen que atender ahora si quieren vender más libros, ¿no? Pero no sé, no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que hay unas prácticas en las redes sociales, que están en el, en el primer punto, muy lamentables, con cuentas que consisten en hacer un boxed, un boxed, un boxed, un boxed, y no leen ningún libro. Gente que les llega un libro de 800 páginas y al día siguiente ya están haciendo una miserable y Cochambrosa reseña, evidentemente no se lo han leído. O sea, no sé, estas cosas a mí me llaman mucho la
1: atención, ¿no? Yo creo que mala, malas praxis hay en todos lados, tanto en prensa como en redes sociales. Es que es imposible que haya uh, todo un ámbito tan grande como son las redes sociales y todos seamos santos, ¿no? O sea, es imposible. Pero también creo que es muy mm, meritocrático, en el sentido de que tú ves si una cuenta, lo único que hace es unboxing y tal... Y si tienes un poco de criterio, enseguida dices, bueno, pues no te sigo porque no me interesa tu contenido. En cambio, cuando ves que alguien tiene criterio, que, que coincides con op en opiniones y no es un anuncio constante, no es una promoción constante, pues confías, ¿no? Y la confianza se va construyendo con los años. Y, y yo no te escucho igual una recomendación a ti que a alguien que no conozco, que sigo desde ayer y que además ya veo que ha hecho... Tres unboxings y habla, y, y, y habla de un libro que, que yo he leído y que se nota que no ha leído él. ¿no? O sea, un, un poco vas generando confianzas. Y, y alguien me dijo: aquí falta el boca-oreja. Cierto, falta el boca-oreja, que es muy importante el boca-oreja. Sí. El boca-oreja hoy en día se da en Bookstagram, o sea, está sí. incluido en el primer punto, ¿no? Porque se ha trasladado al espacio virtual. Sí, del boca -oreja. sí, sí totalmente de acuerdo. Pues si ¿sí te parece, vamos a responder alguna pregunta. Respondamos, respondamos. Alejandra, adelante.
5: Hola Jan, hola José Carlos, saludos desde Gijón. Me llamo Alejandra y bueno, lo primero, querría daros las gracias por el podcast tan estupendo que hacéis. Da gusto escucharos cada mes y es un momento que yo espero con ansias, la verdad. Eh, me gustaría preguntaros por libros ambientados en Florencia, además de una habitación con vistas. Tengo planeado un viaje próximamente allí y la verdad que me gustaría leer previamente algo que me hiciera todavía con más ganas. Nada, muchísimas gracias a los dos de nuevo Y espero que la lista de pendientes Siga creciendo con vuestras recomendaciones Durante muchísimos más cafés
6: Un saludo
1: Muchas gracias Alejandra Y esperamos que, que te lo pases bien en este viaje ¿Tienes alguna propuesta? Claro, es que no se puede hablar de Florencia Aunque no esté propiamente ambientado No, no podemos dejar de hablar del Príncipe o de Camerón ¿no? Pero es que claro, no está muy... Eh, eh, la verdad es que me
0: pasa como en la primera pregunta ¿No? Que no es. No, así se me ocurre alguna cosa. Aunque como tú bien dices, no esté eh, eh, ubicado, ¿no? Evidentemente no resalta, ¿no? No resalta las cualidades de la vida florentina o de la propia ciudad, pero el de Camerón, evidentemente, y también la vida nueva de Dante. Vamos a ver, si va a ser a Florencia, aunque no transcurra en Florencia, que transcurre en el infierno, el purgatorio y el paraíso, es conveniente que aproveches y te lleves leída La Divina Comedia. Y sobre todo La Vida Nueva de Dante, porque La Vida Nueva de Dante sí que transcurre cuando él ve a Beatriz, cuando se entera que Beatriz ha muerto y tal, transcurre en Florencia. O sea, que ese, ese, ese sí te lo aconsejo. Pero te voy a aconsejar un libro que me lo vas a agradecer y no es una novela. Es un ensayo publicada por La Línea del Horizonte, un ensayo breve, un libro precioso que se titula... Contra Florencia, del escritor Mario Coleoni. Os va a fascinar a todos. Mario Coleoni en Contra Florencia lo que nos invita es a ver Florencia con otros ojos. Ejemplo, nos habla de los grupos organizados que llegan a la galería de los Uffizi, siguiendo un paraguas de un guía, y que entran en los Uffizi y van directos, por ejemplo, a la consagración de la primavera que está allí, ¿no?, eh, ese cuadro. ¿Cómo nos enseña a mirar Florencia con otros ojos? Y, por cierto, esto lo hizo mi hermana, que se llevó el libro, ahora que ha estado recientemente en Florencia. Pues nos dice, nada más entrar en los Uffizi, sentaos en el primer asiento que hay, nada más entrar, y tenéis a la izquierda, al centro y a la derecha, tres de las Madonas más impresionantes de la historia de la pintura. Nadie las ve, porque todo el mundo va corriendo a ver la consagración de la primavera, ¿no?, de Botticelli, o, o los cuadros que hay allí, ¿no? Entonces, igual que lo hace con las pinturas, habla de la vía Cabur, ¿no?, que es la vía central, eh, la describe, la ve con otros ojos, y se llama Contra Florencia porque quiere dar una visión distinta de la Florencia turística, y es una visión maravillosa para el turista, de hecho, ¿no?, y luego habla de personajes importantes que han estado en Florencia, escritores, ¿no? eh, eh, pintores, eh, y habla de cuadros fundamentales, donde se pueden ver, pero sobre todo es que él hace un alegato en defensa de la Florencia no turística, que es muy útil para el turista que no quiere ser el típico turista florentino.
1: Claro, que quiere ver más allá de, de sí, la sí, sí, fotografía sí, sí, sí. y de, la, de las fachadas.
0: Maravilloso, es un libro maravilloso. Mario Coleoni contra Florencia, La línea del horizonte, creo que vale 10 o 12 euros, eh, manejable, te lo puedes llevar. Es una gozada.
1: Qué bien. Bueno, pues si Alejandra ha aportado una novela y tú un ensayo, pues yo voy a la tercera pata con una novela corta o cuento largo que se titula Una villa en Florencia de William Somerset Mogam. Ah, mira. Está publicado por Ediciones Invisibles, además, una edición absolutamente preciosa que además te va a quedar las fotos geniales con la toscana de fondo. Eh, y esta, esta pequeña novela narra la historia de la joven y atractiva viuda Mary Panton, que va a, a pasar unos días en una fabulosa villa florentina, ¿no? preciosa, que unos amigos suyos eh, de Inglaterra le han dejado para estar ahí uno, 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 una, unos meses o unas semanas. ¿no? Y um, está, está esperando pues, las primeras ofertas de matrimonio que sin duda le van a llegar ahora que han viudado y que ha pasado un, un tiempo prudencial. Y la primera... Uh, es de una persona, de, de un hombre que se llama Edgar Swift, que tiene 20 años más que ella y que tiene pues es muy ambicioso, ¿no? va a tener un gran cargo de responsabilidad en la todavía colonia de India, um, etc. Uh, ¿Qué pasa? Que no, está, no tiene claro si, uh, si se tiene que volver a casar o de, debe seguir soltera, ¿no? En, en libertad. Y a través de sus paseos por Florencia, de cenas con amigos uh, por ahí, por la Toscana, es una, es una historieta que te sabe transmitir muy bien el, el olor, ¿no? A pino, a la... la, la la ambientación de la Toscana en este sentido yo creo que es inmejorable como lectura cuando estás allí porque realmente te transmite esas noches con los grillos, ¿no? con, con esos campos que parecen olas en un mar pacífico, te, te transmite esa, esa paz que asimismo sí uh, absorbe la protagonista al verse en libertad y una noche de estas tan mágicas comete un acto de piedad ¿no? uh, que va a tener amargas consecuencias se lee eh, en una tarde pero es preciosa y en cuanto a ambientación me parece del todo aconsejable leerlo mientras estás por la toscana pues mira qué buena qué buena
0: recomendación eh, por cierto o sea eh, tú recomiendas una cosa clásica no y yo he recomendado una cosa más eh, anti sistema de hecho quería hablar de la portada de este ensayo de contra florencia porque se me había olvidado comentar que es una un dibujo de Dante es un graffiti es un dibujo de Dante con gafas de bucear Acá. creo que es una moda que se llama Blub, o blorb no que es eh, a, a, a la dama de la, a la chica de la perla le ponen también gafas de bucear no bueno pues eh, la portada del libro es Dante con gafas de bucear no o sea que para que veáis que es un ensayo que va a, las orígenes, a los orígenes de lo clásico para que veáis Florencia de una manera clásica y curiosamente reivindicar la Florencia clásica es como ir contra corriente, ¿no? Es salirse del, de, de la Florencia, por cierto, esta Florencia de la que tú nos has hablado en esa novela que parece bastante
1: estereotipada, ¿no? Sí, totalmente. 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 Bueno, Ahí va. Yo creo que está bien, ya le hemos dado muy buena información. ¿no? Y, y, y me parece algo curioso que, que mmm, la Toscana um, o Florencia ves los, las, los clásicos de allí y realmente no aparece demasiado ¿no? como paisaje, como ambientación, y en cambio, tanto una habitación con vistas como este libro son de, de británicos, ¿no? O sea, que siempre estamos observando a Toscana desde, desde el prisma del turista. Bueno, es que eh, <risa> recuerda, recuerda que en el siglo
0: XVIII, creo que era más o menos, perdonadme si cometo alguna incorrección, los británicos que tenían dinero eh, y antes de casarse, ¿eh? pues con 18 o 19 años, no iniciaban, iniciaban lo que se llamaba el Grand Tour, ¿no? que era una visita a los países exóticos para los británicos del sur de Europa. Y el Grand Tour incluía, por supuesto, el paso por Italia. Luego, fijaos que de ese Grand Tour vino esa idea de una vez terminada la universidad o antes de hacerla, lanzarse al Interrail viene de ahí eh
1: viene de ahí este
0: gran tour no el caballero británico joven se desfogaba vivía aventuras por los países exóticos y luego volvía no a Inglaterra y ya se casaba y ya pero ya había vivido en España en Italia y en Turquía y en Grecia aventuras galantes
1: vamos a otra pregunta Juan adelante hola Jan hola José Carlos qué
7: tal soy Juan y os grabo este mensaje para conocer vuestra opinión sobre Harold Bloom eh, que bueno, al que normalmente se le, se le tiene por voz de autoridad en cuanto a crítica literaria eh, pero sobre el cual también he escuchado eh, comentarios bastante negativos sobre su carácter un poco sesgado en cuanto a, a la consideración de la literatura eh, española o en español, mejor dicho, en contraposición a la literatura anglosajona y, y querría saber vuestra, vuestra opinión al respecto, si pensáis que es un autor eh, o un crítico que merece la pena ser leído o si consideráis que es demasiado en este sentido, eh, por ejemplo, recientemente he estado viendo en, en YouTube un, unos vídeos de, de un tal Jesús Maestro, que es eh, catedrático en la Universidad de, de Vigo, de literatura española, eh, y crítico literario, bueno, es un hombre con una personalidad bastante vehemente y no puede ver a Harold Bloom. Y bueno, querrá saber vuestra opinión al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.
0: Bueno, aquí hay muchos asuntos que atender, ¿eh? Hay muchos asuntos que atender. Vamos a ver. ¿A Bloom hay que leerlo? Sí como crítico literario, también, siendo conscientes de sus partidismos, sectarismos y sesgos, también. Pero aporta cosas muy útiles y hay que saber en cuáles eh, se le pira la pinza o se pasa a tres pueblos. Me explico. El libro en sí, el canon, el canon occidental, es un libro muy interesante eh, sobre, muchos, sobre muchas cosas de las que habla, hasta que llega el momento en que construye el canon y empieza a poner las, los listados. Pero antes reflexiona sobre Shakespeare, sobre Cervantes, sobre mucho, mucha literatura universal. Después, el problema de las listas que componen el canon, pensad que es el canon de un señor que se llama Harold Bloom. Cada uno tiene su canon. ¿no? Lo que pasa es que él pretende, y en esto no estoy de acuerdo, hacer un canon que pase a la historia como el canon. Evidentemente, cuando construye el canon, se mete en un follón, Tremendo, que no sabe resolver. Establece un canon en el cual, por ejemplo, hace una subdivisión, literatura española y literatura catalana. ¿Y por qué no literatura gallega y vasca? Pregunto, o sea, pregunto, si haces literatura eh, catalana, tendrás que hacer también, o es que resulta que él considera que ningún libro escrito en gallego o en vasco merece entrar en el canon, que esto también es posible. Pero, por ejemplo, eh, comete aberraciones eh, eh, cuando establece que libros pertenecen al canon de la literatura española, dejando fuera eh, libros de una importancia tremenda y metiendo otros que apenas son una gota en cuanto a influencia literaria se refiere en, en la literatura española. ¿no? En los artículos o en las explicaciones previas eh, vemos que es muy sesgado porque Blum eh, crea un canon que se le ha llamado un, clano, un, can, un canon blanco, sajón, machista, no y, y efectivamente lo es él, a las escuelas críticas del feminismo, a lo que ahora sería un poco eh, ya yendo más allá los ofendiditos, ¿no? él lo llama la escuela del resentimiento. Y era la escuela del resentimiento, no le hace ni caso. Y por eso autores eh, o autoras, son autores bandera de la escuela del resentimiento, pues, según lo denomina él, él no los incluye en el canon. Pero, como crítico literario, es interesante, siempre que tengamos en cuenta que para él la literatura, su principio y fin está en Shakespeare, de hecho para él Shakespeare es el de, the inventor of the human, y de eso nada, de eso nada, pero bueno. Pero también tiene un gran respeto por Cervantes, lo que demuestra que es un tipo inteligente. ¿eh? Para él prácticamente los pilares de la literatura están en Shakespeare y en Cervantes, aunque él se ha dedicado toda su vida a escribir sobre Shakespeare. Así que este canon es un canon interesante, pero siempre sabiendo cómo está construido, cómo es el autor y cogiéndolo con pinzas. Y una última cosa sobre Jesús García Maestro, vehemente profesor catedrático de la Universidad de Vigo, que tiene un montón de vídeos en YouTube, que la gente se ríe mucho con él porque... Dice cosas que parecen disparates, ataca de una manera sangrienta a, entre otros, a Harold Bloom. Jesús García Maestro fue miembro del tribunal que juzgó mi tesis doctoral. Ah, sí, qué curioso. Y tengo varios libros de él dedicados, igual que él tiene varias novelas mías. Así que... Mmm,
1: Pero no eh, compartes este odio visceral hacia Harold Bloom que tiene él.
0: No, 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 no lo comparto. Pero, eh, en fin, eh, afortunadamente mi tesis no le provocó esos ataques de ira, ¿no? Eh, al revés, le encantó. Pero lo conozco, lo conozco y tengo relación con él y esa, últimamente se ha exacerbado su, su, su histrionismo. Pero os recomiendo que lo veáis porque es muy divertido. No es necesario que veáis, ya se marca vídeos en YouTube de 40-50 minutos, pero solo empezad a, ver, a verlo y ver qué cosas dice porque es realmente a veces divertido, ¿no? Así que Harold Bloom sí, el canon sí, sí debes leerlo teniendo en cuenta estas cosas y como crítico creo que merece la pena, pero hay que, en fin, yo tengo un vídeo que hablo, de uno de... hablo en varios vídeos en literatura instantánea del canon de Bloom y en uno de ellos lo arrojo y sale volando, ¿no? Pero en otros lo pongo bien, es en función al tema eh, del que hable,
1: ¿vale? Sí, sí, sí. Que tiene buenas ideas y malas ideas. Exacto. O sea, es que hay tantas ideas en un ensayo que... El problema, Yo...
0: viene, el problema viene al querer esas, esas ideas establecer un canon, ¿no? Ya. Y esto es lo que hay que leer. Bueno, pues mire usted,
1: no. Es que es imposible, porque es que nadie ha leído, ni Harold Bloom, ni siquiera Harold no no ha leído todo. Es, es lo que tú dices. Y más cuando estamos hablando de culturas minoritarias. Es, es muy fácil no, no haber leído mucho. Claro, lo pasa con autores que escriben en inglés. Claro, claro. Uh, el canon occidental yo no lo he leído. Uh, sí que sé el concepto, sé su concepción de la literatura, lo conozco, pero no lo he leído. Lo que sí, yo el 100% de, de lo que he tocado directamente Harold Bloom tiene que ver con Shakespeare. Yo tengo una sección en, en, en mi canal que es Shakespeareando, en el que en cada vídeo hablo de una de las obras de, de, de Shakespeare y me compré una edición de Anagrama, que es Shakespeare, la invención de lo humano, precisamente, eh, que, que yo adoro este libro. O sea, lo voy consultando, lo voy leyendo poco a poco. Cuando me leo una obra de Shakespeare, lo primero que hago es ir a este libro, que, que es un tocho, e ir al capítulo, tiene un capítulo para cada obra de William Shakespeare y el análisis que hace, las reflexiones que hace son absolutamente maravillosas y un libro para mí de referencia para construir mis vídeos de, de Shakespeareando, que obviamente se mueven en un nivel mucho más básico que el de Harold Bloom pero ese sus comentarios muchas veces sí. pues, eh, me ayudan mucho y Yo, en, lo lo,
0: en lo que no estoy de acuerdo es en eso, en la invención del humano, no, no es Shakespeare Shakespeare no es el inventor del humano ¿Quién sería Cervantes?
1: No sé quién sería, pero sé quién no sería. Y si es que uno lo sería. Yo precisamente el otro día llegué a la página donde habla de la invención de lo humano. Y lo, lo comenta a raíz del personaje de Falstaff. Un personaje de la obra de Enrique IV. ¿no? Que, que, que introduce dentro de la solemnidad de Reyes y esa epicidad casi homérica. Introduce un personaje absolutamente humano, cero heroico. A, absolutamente con una filosofía muy escéptica de los tiempos, es alguien que entiende que el tiempo es una sucesión de vaivenes en el poder y que no se cree nada de las patrañas del patriotismo, etcétera. Y no lo hace con un villano, lo hace con un personaje absolutamente humano. ¿no? Y estos personajes tan shakespearianos, que también podríamos incluir ahí Hamlet, no son personajes que se salen de la obra y contienen toda una filosofía que para mí. Uh, trasciende la, la, la estupidez de aquellos tiempos y, y va a lo inmortal del ser humano, sí que no sé si es la invención o no, pero me parece una gran conquista, ¿no? Estos personajes tan absolutamente humanos, tan imperfectos que, no obstante, amas adoras, ¿no? Creo que se mueven en unas esferas que tú puedes llegar ahí porque es doctor de literatura yo no llego, pero realmente cuando lo leo sobre Shakespeare, yo me quedo con la boca abierta Mm. Abierta porque un, tiene un nivel de análisis extraordinario y que a mí me ayuda mucho así que yo, yo era completamente ignorante de, de la crítica negativa a Harold Loom ¿eh? o sea eh, no, no sabía que era tan digamos odiado sí. por algunas esceras, pero sobre todo
0: por, el, por, por la escuela del sentimientos es muy odiado
1: claro bueno, yo, yo estoy de acuerdo que han habido muchas autoras y mucha gente que, que forma parte pues, de minorías sociales que han, han sido ignoradas por, por el canon y se, ahora se reivindican. Pero no podemos ignorar, cuando hablamos de canon, que tiene mucho que ver con la historia de literatura, pues que la historia no ha sido justa. Y podemos... no, bueno, pero
0: partamos de la idea de canon que dice Harold Bloom en este ensayo. El canon viene marcado por lo siguiente... La historia de la literatura es la historia de unos libros que pelean unos con otros por sobrevivir. Y solo sobreviven más fuerte. Hay un darwinismo literario, es que podríamos hacer todo un café de vender hablando del canon. de ¿no? Hay un darwinismo literario, la, la literatura se caracteriza por un canon. ¿Qué libros quedan dentro del canon? Aquellos que han sobrevivido. Porque son libros que están luchando unos con otros por sobrevivir. Claro, ¿cómo es esa lucha? No?
1: ¿Cómo luchan los libros entre sí? No y, y, y lo retroactivo que puede ser, ¿no? Autoras como, yo que sé, Virginia Woolf, que quizá ya, no... Bueno, es que, es
0: que para, él, el, Mira, los, los números, para él, el objetivo número uno que, de la Escuela del Resentimiento es la crítica feminista. Bueno, o sea, pero... cualquier escritora o cualquier... es que no, no lo soporta. Entonces, en su canon es un canon machista, blanco, porque él no soporta este, este tema. ¿sí? Está súper sesgado, ¿no? Es como si yo eh, fuera del Real Madrid y dijera voy a hacer un canon literario de, las, de la novela española y a todo aquel que sea
1: del Atlético no lo pongo. No, bueno, Pero es que el canon occidental hasta ahora había sido este. Era absolutamente racista y machista y era así, pero es que no... Lo puedes criticar y te puedes enfadar tanto como quieras, pero la pura verdad es que el canon ha sido así, porque la sociedad era así. Sí, sí, claro, claro, claro. estamos en otro mundo que no tiene nada que ver con esto, que es feminista, que es inclusivo, etc. Se estén recuperando muchas voces del pasado y se introduzcan, genial, es que me parece una consecuencia natural. Ahora no puedes pretender. Es que yo, por ejemplo, me ponen de muy mal humor muchos análisis que hacen, por ejemplo, del premio Nobel de literatura. Ah, es que de tantos ganadores, solo tantas mujeres. Hombre, pero es que... ...es que la historia de la literatura... ...durante mucho tiempo... La, ...la mayoría eran hombres... ...porque las mujeres tenían la posición... ...en la situación en la sociedad que les tocaba... ...y era, es muy injusto... ...pero ha sido así, no podemos negar el pasado... ...el pasado es este... ...ahora nos tenemos que fijar en el presente... ...y que también salgan muchas mujeres... ...porque ahora bueno, mismo las mujeres tienen una posición... ...una situación completamente diferente... ¿no? ...pero claro, ir a ver el histórico... Uh, de, 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 desde, la, ...desde que murió Nobel... A, hasta ahora, pues es normal. Es que es normal, porque el canon ha sido este hasta ahora, ¿no? Claro, Diré algo, ¿eh? Demasiado pronto me parece a mí para el momento
0: en el que era eh, cuando dan los primeros premios Nobel de literatura a, a mujeres, ¿eh? O sea, En serio lo digo. Sabes que estoy haciendo una serie sobre los Nobel y que lo tengo así como bastante, bastante machacado y bastante fresco, pero... Fíjate que la primera mujer que gana el premio Nobel es Selma Lagerlof, sueca, en 1909. O sea, a mí me vais a perdonar, pero demasiado pronto me parece.
1: Totalmente. Me ha puesto
0: el tema. Que luego ya pasa mucho tiempo hasta que se lo dan a otra. Pues, pues sí, evidentemente, mucho, muchísimo. Hasta el 26, ¿no? Pero eh, incluso. O sea, mucho me parece para cómo estaba el,
1: el tema, ¿no? En fin, para eso te digo que... Totalmente. Bueno, ya lo vamos a comentar cuando hagamos el directo, cuando salga, cuando se anuncie el premio Nobel de este año, ya vamos a debatir bien del premio Nobel, porque pobre, nos preguntaba sobre, sobre Bloom y, y, y ya está, ya hemos empezado a hablar de... Pero bueno, uh, nos, vamos a, nos vamos a Praga, ¿te parece? Con una novela que creo de que... Praga siempre a gusta ir. Sí, eh, en la primera parte de este café doble uh, comentamos la primera novela que he leído de, de José Carlos Rodrigo, que es uh, que Casi el diablo. Y esta novela, pues um, una cosa que se me olvidó de comentar, que es muy intrínseca en el estilo en tu estilo... Um, es las referencias constantes a otras obras. bueno ya, ya os dije que es muy José Carlos. Si es muy José Carlos, pues por supuesto tiene que haber muchas referencias de las obras literarias que, que adora, que ama. ¿no? Uh, y, y una de estas referencias es una soledad demasiado ruidosa de Bogrumilj Hrabal uh, especialmente la última parte, no el último tercio. Cuando el protagonista es un escritor que trabaja en el subsuelo de Madrid. Hay muchos paralelismos con, la, con esta novela, con una soledad demasiado ruidosa. Y claro, al terminarlo dije, es que no, no puedo dejar de leer este libro, que además hacía mucho tiempo que me estaba observando, acusándome con el dedo desde mis estanterías. ¿no? Y dije, ya está, se acabó. Y he leído finalmente una soledad demasiado ruidosa. Me ha encantado. Uh, Bohemil rabal es una persona que tuvo bastantes empleos diferentes, variopintos, y de cada uno, o al menos de muchos de ellos, les dedicó una obra, ¿no? una novela eh, que le inspiró este, este empleo. Y entre, entre esto, pues trabajó, trabajó en una trituradora de papel en el subsuelo de Praga. Y de este empleo surgió una de sus obras más conocidas, que es Una soledad demasiado ruidosa. Eh, en él conocemos, y ahora me voy a acordar, eh, a Janta, eh, que es un hombre, un hombre mayor, ¿no? que de hecho lleva ya 35 años trabajando en una trituradora de papel en el subsuelo, en el, en el Praga subterráneo. ¿no? Se pasa sus horas haciendo balones eh, de, de, de papel, de restos de papel, y eh, tiene como una forma de trabajar muy poética... Le, al ver que, que tantos libros uh, acaban al subsuelo para ser triturados, uh, lo que hace es poner de los libros que adora, uh, poner en el, en el corazón de cada balón de papel eh, el libro abierto, ¿no? Para introducir a uh, poesía en tanta destrucción de, de papel de conocimiento ¿no? también lo relaciona mucho con la Segunda Guerra Mundial, él forma parte de esa generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y, y esto pues conllevó un desorden y una cantidad de libros ¿no? que, que recibe en el subsuelo pero también ve en este sentido me parece también una canción del ocaso las sociedades que vienen en un futuro desprovistas de esta, de esta poesía, ¿no? una sociedad pragmática uh, que va a la, a la efectividad ¿no? a, la, a, a la eficiencia a uh, una nueva generación de jóvenes que no, no, no tienen eh, su amor por su oficio ¿no? uh, un oficio que incluso él cuando se jubile eh, siempre dice ¿no? que se quiere llevar la, la máquina uh, y seguir haciendo lo, lo mismo en su jubilación en su casa ¿no? porque, porque adora su trabajo de la misma forma que por ejemplo tiene un tío que, que, trabaja, que ha trabajado siempre en, en los trenes y, y se ha creado en su jubilación un tren y va en, por su... O sea, son como gente muy, obsesionado con, muy obsesionada con su trabajo y se ve como las generaciones que vienen ya no son así. no Y en ese sentido también desde el subsuelo él ve una, en él mismo una praga, un mundo que, que se desmorona, que termina. Está todo lleno de una poética genial, por ejemplo, cómo narra la, la guerra entre, entre dos tipos de ratas en el subsuelo de, 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 de Praga, en los silencios, en esa soledad demasiado ruidosa que, que él va reflexionando en todo momento sobre el arte, um, sobre su trabajo. Me ha encantado, me ha encantado y tengo que decir que he llegado a este libro gracias a ti. Bueno, me alegro mucho. Una soledad
0: demasiado ruidosa es una novela lírica eh, con pasajes de humor típico de Boumille Raval, que es un humor escatológico no, generalmente, eh, porque eh, Boumille Raval era un gran eh, frecuentador de las tabernas checas y entonces se alimentaba mucho de sucesos. Eh, populares que suelen estar relacionados con cosas un tanto groseras, ¿no? Sí,
1: Pero el, protagonista, el, el protagonista le mete a la cerveza que no veas, ¿eh? Claro, bebía
0: mucho, era un borrachín de taberna de cerveza, ¿no? Y, y esto se nota en todas sus novelas, ¿no? Pero él se nutre mucho de estas historias, ¿no? Él, él es un cronista de Praga, independientemente de cómo articule cada novela, siempre son crónicas de Praga, ¿no? Es muy interesante. Y la novela es una obra maestra,
1: desde luego. Sí, sí, no, es, es muy bonita. y Sí, también eh, ahora me, ha, me lo has recordado, que te, claro, te va diciendo la cantidad de cerveza que se bebe y tú... Pues, esto, ya, ya. puede ser, se, te, te tienes que morir bebiendo tanta cerveza.
0: No, <risa> no, no, no una te, una te ganas,
1: en ocasiones me pareció un poco un personaje grotesco a lo Gunter Grass, a lo Tambo, sí, sí. a Es decir, madre mía, qué grotesco eres, porque además hay un momento en el que el jefe le suplica, por favor, ponte a trabajar. Deja de beber cerveza, deja de presentarte borracho. Y de... Pero de dónde,
0: viene, ¿De dónde viene todo esto? Bien, hay diferentes tipos de, de novela de Praga, ¿no? Y una de la, una, Un tipo de la novela de Praga es la novela de, de Praga grotesca, que es realmente la novela de Praga picaresca. ¿Y de dónde viene? Pues de las aventuras del valeroso soldado Sveik, claro, de Jaroslav Hasek, que lo que hace Hasek es recoger la tradición de la novela picaresca española y escribe al el valoroso, el valeroso soldado Sveik y Sveik crea un personaje prototípico que es el, el caradura bohemio borrachín praguense que lo que le preocupa es llenar la tripa con cerveza y con goulash.
1: Y también con coñac, ¿eh? si sí puede ser. Y Intrable. estas personas... O sea, es el, el borracho simpático, ¿no? Es el sí, es, simpático. y estas personas, esto es lo que él adopta,
0: bohemir Graval, en sus, en sus novelas, ¿no? Bebe mucho del Sveig, ¿no? Y de ese humor centroeuropeo, que es el humor este, pues, un poco eh, de personajes que son como Falstaff, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Son,
0: son así, ¿no? Son muy carismáticos. Son bohemios carismáticos. No se me ocurre otra definición, ¿no? Totalmente. O sea, si pueden te robarán el dinero y se beberán dos cervezas, pero tú estarás muy contento de que te lo roben, ¿no? O sea, es
1: claro, es que pero es que además en el caso de Jrabal, eh, al ser en primera persona, tú de repente, eh, bueno, a ti tú ya alucinas con la cantidad de cerveza que dices que se mete entre pecho y espalda. Pero, pero también, claro, como te lo narra él, dices, pero bueno, él está bien, él está consciente, como el sí. borracho cree que está súper consciente, pero luego cuando se ve las grabaciones que le han hecho sus amigos la noche anterior, dices, madre mía, estaba fatal, ¿no? Pero tú, en aquel momento tú crees que estás bailando súper bien, ¿no? Pues claro, como te lo narra el que se cree que se baila súper bien. A ti casi que te choca cuando aparece el jefe diciendo, por favor, suplicándole, deja de beber, no sé qué, ¿no? Uh, pero te mete dentro de... Y te, pues, te, ¿no? sí, sí. Era carismático.
0: Pues buscad en, en internet, que tenéis fotos de oh, Raval en Tabernas. Algunas muy divertidas con políticos de mucho fuste. ¿eh? Sí, sí, sí. pues no Es que no, no, me, no quiero meter la pata, pero yo no sé si está con Clinton. Wow, bueno, no me extrañaría. Eh, o sea, mirad porque hay unas fotos de él bebiendo en la taberna y además con políticos eh, que son muy divertidas, ¿no? Porque se le ve que, que, que él va hasta las trancas, ¿no? Es muy, muy gracioso. <risa> qué bueno. él es muy gracioso. Además es un tipo que no sé por qué
1: me recuerda a Popeye. Su cara me recuerda a Popeye. Ah, ¿sí? ¿eh? <risa> bueno, pues si te parece vamos ahora a responder preguntas que aún nos quedan. Venga, vamos. Adelante, Pau. Hola,
6: ¿qué tal? Soy Paola de Guatemala. Me encanta el podcast, soy súper fan de ustedes. Eh, pues yo tengo una preguntita. Yo, bueno, yo soy médico y aparte escribo, lo hago desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, yo, mi pregunta va encaminada a escritores como yo, que pues obviamente no hemos publicado nada. ¿Qué podemos hacer o cuáles son los pasos a seguir para poder publicar alguno de nuestros escritos, bien sea poesía, cuentos, novela, no sé, lo que sea?, ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir fuera de concursos y todo, todo, todo esto que ya ustedes han platicado en otros podcasts? ¿Cómo hacer para que un editor serio y bueno voltee a ver tu trabajo y te diga, oye, ¿no sirves? O bueno, sí, editamos o publicamos, o la, publicación, la autopublicación, no sé, ¿qué consejo tienen ustedes para escritores in situ como nosotros? Muchas gracias por escuchar.
1: Autopublicación,
6: no.
0: Dicho Muchas es. gracias por la pregunta y vamos a escuchar la respuesta desde el punto de vista de un editor.
1: A ver, no, es que es complicado porque yo soy editor, pero soy editor de, de clásicos injustamente olvidados y por lo tanto la mayoría de veces que me mandan un manuscrito yo directamente digo es que no, no es lo que publico ahora mismo, o sea, si algún día abro esta línea, pues genial. Pero, pero sí que, que lo, y lo comentamos en la primera parte de este Café Doble, hay muchos escritores que, 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 claro, es que lo primero es mandarme, a, mandar a Libros Editorial. Un libro de alguien, pues tu libro, ya es que no te has estudiado bien cuál es la editorial. El primer consejo sería este. Si tú tienes que mandar tu manuscrito, ser muy consciente de a qué editorial lo mandas. Conocer muy bien la editorial. Luego, uh, el correo electrónico. Bueno, es que son cosas básicas, pero es que es lo que yo veo más. Correo electrónico que dices, hola, te mando mi novela. Va de esto. Trabájate un poco, una carta de presentación, relaciona lo, demuestra la editorial que conoces la línea editorial, que, que, que por qué crees que puede encajar en su línea editorial. Es que de verdad que hay muchos autores, muchos escritores que no tienen en cuenta que las editoriales tienen su línea editorial. Y lo mandan como... Y cada uno es, tiene un mundo muy coherente, o, te, o si es una buena editorial, es muy coherente en su catálogo, ¿no? Y, y tienes que ser muy consciente de, de, de a dónde lo mandas y justificar muy bien esto. Luego, es innegable que, que, que es complicado que te lea el editor. ¿Por qué? Pues mira, yo hice prácticas en una editorial catalana, bastante importante dentro de lo que es Cataluña, uh, y, y claro, eh, eh, ahí eran dos personas, dos editores, y cada día recibían putz, eh, quizá 10 manuscritos claro es que duele decirlo pero, pero reciben tanto que es que es imposible estar siempre pendiente ¿no? y yo cuando estaba allí lo que sí te puedo decir es que una gran vía entrada más allá de de los premios pero no te creas que los grandes premios ¿eh? sino premios pues en ese caso de Cataluña de bibliotecas y tal era, eran los contactos es decir obviamente yo me leeré antes un libro que me mande José Carlos, con quien somos amigos, compartimos el café de Mendel, compartimos gustos. Yo sé que tiene un gran criterio literario. Si José Carlos me dice, oye, Jan, mírate esta novela, porque no está publicada, me la ha mandado alguien, eh, es genial eh, y encaja muy bien con tu editorial. ¿no? Antes me leeré este libro que un libro que me llega de alguien que no conozco en un correo electrónico. Es evidente, ¿no? Y además, mucha gente que ya está en el mundillo conoce mucho mejor las editoriales que quizá el propio escritor del libro. Y José Carlos, si me lo recomienda a mí, él que conoce Trotalibros Editorial, vamos, desde, desde su um, origen... Ah, pues yo ya doy por hecho que, que, que ha hecho ¿no? un filtro y sabe lo que encaja y tengo esa confianza. Por lo que muchas veces los libros llegan por aquí, no por recomendaciones de gente, de conocidos de los editores, ¿no? que sirven de filtro uh, mucho más que la que vamos la, el, el envío directo a, al correo electrónico. Esto es lo que te puedo decir, pero no, no, sin duda es, es complicado, porque claro, hay tanta gente que escribe, se reciben tantos manuscritos, que como no sea diferentes puertas, no, puertas laterales, eh, es complicado. Bueno, eh, vamos a, a, a ponernos en,
0: para responderte desde el punto de vista de autor, en que has terminado tu primera novela, no tienes contactos si no sabes qué hacer con ella. Bueno, en primer lugar, la autoedición no nunca jamás, ¿no?, es un coladero eh, que pasa eh, sin una corrección y genera generalmente unos libros infames, eh, llenos de ratas, mal escritos, no cosas que se solucionarían si la novela la leyera una persona y le, le, con criterio le aplicara un, un trabajo de corrección. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que seguramente tú has terminado la novela, pero nadie le ha hecho un trabajo de corrección. Entonces tú crees que está muy bien, pero la novela está llena de lugares comunes, de un montón de, de, de gerundios, de un montón de había, de hubos, incluso es posible que tengas un primer párrafo que sea desastroso. A mí me llegan muchos escritores que han escrito y que han publicado con autoedición mensajes pidiéndome que lea sus libros. Lo primero que hago es irme a sus páginas, a ver qué han destacado de su novela que está en Amazon o que está autoeditada eh, para ver qué es ¿no? y generalmente los, los pedazos los trozos que ponen de sus libros les hacen un flaco favor porque en, una, en un párrafo de seis líneas puedo encontrar a lo mejor diez errores errores de concordancia errores de puntuación en un párrafo de seis líneas hay cinco avías hay tres gerundios esto no es una enunciación narrativa no es lenguaje literario entonces, lo primero que tienes que hacer es que ese manuscrito que crees que está terminado, darlo a alguien, y te va a costar dinero, lo siento, para que haga una corrección ortotipográfica y que y, y con criterio. Porque tú ese manuscrito lo tienes que enviar acabado a la forma más cercana que estaría si se pudiera publicar. O sea, no puedes mandar una porquería, eso es lo que me explico. Tendrás que mandar un manuscrito pues que sea, sea legible.
1: Sí, no, y ya no, ya no solo las correcciones ortotipográficas, sino también un ojo neutral. es decir, el...
0: Luego la editorial volverá a darle una corrección o varias, pero mándalo, por favor, ya en, la, en como a ti te gustaría que si te dijeran, pues hay que publicarlo así, pues que así, cuando lo publicaras, no se te pusiera luego la cara colorada sí. de las barbaridades que hay, ¿no? Lo que no puedes hacer es enviar a una editorial un manuscrito que es un desastre. Que empieza con una primera, con, una, con un primer párrafo que tiene seis gerundios, 18 hubiera habidos hubiera habido, es que puede haber peor expresión en una enunciación narrativa bueno, pues esto es habitual, por eso yo ya no leo ninguna petición de novela autoeditada porque no quiero perder el tiempo, porque sé que me voy a encontrar libros que están nefastamente escritos en el momento en que tengas todo esto, metes el libro en un sobre y lo mandas a una editorial, yo tengo aquí en casa una vela, que es un cirio que eh, tiene impreso a Kurt Vonnegut, el escritor eh, norteamericano. Entonces yo encendería una vela a Kurt Vonnegut o a quien quieras y me encomendaría a todos los santos. Si tú mandas la novela en un sobre a una editorial y la editorial, porque has encendido una vela, te lee y es buena, te va a publicar. Yo siempre lo dije. Yo publicaré el día que una editorial me lea, porque sabía que si me leían me publicaban. En el momento en que tuve la suerte que una editorial me leyó, publiqué, yo nunca me he autodutado. Pero es una cuestión de suerte. Además, yo también entré sin contactos. Vale, yo, de, yo, yo lo mandé porque encontré un anuncio de una editorial en un bar, en un tablón. Eh, ¿Aceptamos manuscritos? Y lo mandé. Qué bonito. Y, y lo publicaron. Pero ya la novela venía de ser premio, venía de ser finalista del premio joven que organiza la Universidad Complutense. Así que mucho ánimo y espero de que lo que te hemos comentado pues te sirva un poco para orientarte. Porque pues, estoy casi convencido... De que esa edición de tu manuscrito necesita mucho trabajo todavía Es que vamos,
1: convertir Pues vamos allá con otra, con otra pregunta Esta nos llega de México
6: Hola ya, José Carlos, les escribo desde la Ciudad de México eh, Descubrí hace unos días su podcast Y la verdad es que no he parado de escucharlos hasta ponerme el día Me está encantando Y bueno, mi petición para los siguientes capítulos O alguno de ellos es respecto a la prosa poética o poesía eh, en alguno de los programas anteriores escuché, creo que hayan recomendado Ararat de Luis Gluck. Compré el libro y la verdad es que no me odiaron, pero no me gustó. O sea, a pesar de que los temas sí son muy profundos y eso me gusta, me parece muy simple la forma en que los abordéis y su escritura. No sé, la verdad no me encantó. Siempre me ha gustado más el estilo latinoamericano y español para la prosa poética, por lo que les quería pedir sus recomendaciones para ampliar mi colección. Mil gracias y espero que continúen mucho tiempo más con este gran proyecto. Un abrazo desde México.
1: Muchas gracias, Aline. Bueno,
0: pues aquí se plantean otra vez diversas, diversos asuntos, ¿no? Habla de prosa poética y luego habla de, de poesía. Primero que yo eh, soy un ferviente defensor de que la prosa poética no existe. Esto es una mandanga, ¿vale? Hay una enunciación narrativa que está cargada de un elemento que se llama manantío, que significa que se ha hecho una enunciación narrativa que quiere simular las cadencias y los ritmos de la lírica y que está cargada con una serie de símiles y comparaciones y metáforas que se aproximan a la lírica y que tienen manantío. Pero la prosa poética no existe. Es una enunciación narrativa eh, que eh, tiene un manantío rítmico y poético, pero no existe como tal la prosa poética. Luego no sé qué diferencia hace entre prosa poética y poesía, porque dice quería que me que, prosa poética y poesía. Y luego habla de una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿No le ha gustado Luis Gluck. Porque eh, para ella tratar los temas de una manera demasiado superficial, he querido entender, o simple. Sí. Bueno, pero esto no es un problema de Gluck, es un problema de la persona que lo ha leído. Sí. A ella le han parecido simples o superficiales, pero esto es una eh, apreciación impresionista. Habría que ver si esas poesías, y ya te digo yo que estoy seguro si son simples o no son simples o son como dice. Una cosa es la apreciación que ha tenido esta persona porque le gustan más otras cosas, pero estoy convencido que Gluck tiene una carga profunda, simbólica, porque además lo sé, porque ya he, mira, he visto cosas de ella, eh, tremenda, ¿no? O sea, de esta simpleza yo no la encuentro, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de emitir los juicios sobre un texto, porque tenemos que emitirlos solo y exclusivamente en función a lo que pone en el texto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que, 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 que Luis Luque, en muchos sentidos, tiene esa poesía que también veo muchas veces en Cabadías, ¿no? que, que es como, puede parecer aparentemente seca, simple, uh, pero toda la complejidad subterránea está por ahí abajo, ¿no? y, y detrás de esta apariencia, yo al menos lo vi, ¿no? vi todo lo que lo escondía. Que claro. Luego, si buscas una cosa así, lo que a ti te parece que es prosa poética y te parece demasiado sencillo, demasiado simple, Luis Luc, pues léete El Levante de Mircea Carteresco. Ahí vas a tener una cosa rococó que vamos, vas al otro extremo. No podía estar mejor recomendado. ¿Verdad? Es el otro extremo de
0: lo que es Luis Luc. Vamos, es una locura. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Por eso no entiendo bien la, la pregunta ni las diferencias, ¿no? Estas que establece. ni ni Y además eso, o sea, eh, yo puedo recomendar un libro en función de su contenido y de lo que pone, pero no en función de mis gustos eh, extraliterarios, ¿no? Porque entonces no va a funcionar.
1: Sí, sí, sí. sí claro, es que cuesta un poco. Quizás si, les, si dice que busca algo así español, Platero y yo, ¿no? Pero eso es el tópico de la de la de la prosa poética que
0: no existe, platero y yo. En fin. No sé, ¿no?
1: <risa> Ahí te llevas estas recomendaciones. Um, Muchas gracias por la pregunta, pero
0: eso pero me ¿no? Quedas,
1: ¿no? Sí, yo también llego donde llego. No, tampoco soy mucho a leer poesía, ni prosa poética. Conozco lo que conozco, y te diría esto en Levante. Si buscas algo sin más español, pues yo conozco Platero y yo. Y ya está. Y ya está. ¿Qué has pues, leído? ¿Has leído algo más? Pues he leído
0: un montón de cosas y entre ellas una novela que me ha parecido tremenda. ¿Dónde estaba este autor, Echenoz? que yo no lo había leído. Ahora tengo un montón de libros de él. Me ha encantado 14 y me he comprado un compendium en el que vienen varias obras suyas, la de Zatopek, la de... En fin, varias, ¿no?
1: Zatopek es maravillosa.
0: Sí, sí, sí. Es, yo yo he, he, he visto a un escritor extraordinario. ¿no? 14 va de la historia del inicio de la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14. vista a través de los ojos de un protagonista y sus amigos. Y cómo vive en esta guerra de trincheras eh, y lo que les ocurre escrito con una bellísima simpleza con una con un pragmatismo no eh, y, y va a lo útil a lo útil a lo preciso eh, pero es maravillosamente como está escrita la historia ¿no? y bueno pues aquí nos habla del protagonista que marcha a la guerra nos habla de su hermano que eh, la novia, de, creo que no está casado con ella, la novia del hermano es de la que el protagonista estaba enamorado, pero bueno, esto es, eh, no sé si es lo de menos, ¿no? A mí lo que me ha interesado en este libro ha sido la ambientación, la forma en que cuenta la historia, cómo se desencadena la guerra, que al principio no le dan importancia, piensan que va a durar tres días, cómo se van alistando un poco como si fuera un juego, ¿no? Y, y, a, y a dónde van, ¿no? Y eh, me, me ha parecido un libro fantástico, breve, y me ha cautivado y me ha mostrado un escritor, Echeroz, que yo no conocía, que veo que tiene muchas novelas breves y que son todas fantásticas no y que se mueve muy bien en esa distancia. no De hecho, yo 14 lo he leído, porque voy a hacer taller sobre 14, eh, para compararla con una de las que hablaremos después, que es la de Hermanos del alma de Diop. O sea, van juntas en el, en, a un taller de Diop y, y el taller de Catorce, ¿no? para, para ver qué, qué roce hay entre, entre ambos. Me
1: parece muy bien pensado el paralelismo. A mí lo que me gusta ma, ma, mucho de Catorce de en especial, pero en general, de la, de la narrativa de Janichin, ¿no? es cómo va lo esencial de las cosas sin caer en, en mucho sentimentalismo. Sí, sí. O sea, realmente... 14 te narra una guerra sin entrar en el melodrama, en tal sino va a lo, a lo que pasa, a lo que sucede, ¿no? Y sí, sí. curiosamente, haciendo esto, a mí me transmite mucho más, ¿no? Porque te deja los sentimientos para ti eh, y te muestra a la persona como lo que es, ¿no? Ese soldadito que va, queda herido, tal, cómo va, cómo va pasando todo, eh, te, te transmite la, ¿no? el hueso, el hueso de la guerra el, el, la, la, la esencia. Y la transposición de la personalidad de, del
0: personaje civil, que esa personalidad la mantiene cuando es militar, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Que soberbio es soberbio, el que tal. ¿sabes? Se queda así. Y, y, y en correr es lo mismo. O sea, te narra la, 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 la historia de Zatopek que es una especie de, de Mendel, el de los libros, pero con correr, ¿no? O sea, un mundo que se está volviendo loco, que se está desmoronando, que hay ahí intereses cruzados y tal. Él lo único que quiere es correr. Sí, y la otra que la otra que viene es la de, que tengo, es la de Tesla. La de, yo, la tengo, de yo tengo a Correr, tengo 14, tengo El Capricho de la Reina, creo que se llama, uh, y Relámpagos. Estos dos últimos no los he leído. Esa Entonces, es la de Tesla. Tres, uh -huh. que, que, que es que te lo lees en nada, pero se te queda. Se te queda sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, todo un descubrimiento. ¿Para qué voy a decir más? O sea, qué bien, qué bien. Chenoz, que es maravilloso. Bueno, eh, y, y has hablado de, de Hermanos de Alma, que fue mi, una de mis lecturas de mi Black History July anterior. Ya sabéis que Black History July es una iniciativa que promuevo para dedicar el mes de julio totalmente o en parte a leer escritores negros, ¿no? Um, surgió cuando alguien me pidió en estas preguntas pues que recomendar a escritores negros y me di cuenta que es que no, no había leído nada. O sea, es que prácticamente no había leído ningún escritor negro, ¿no? Y dije, esto tiene que cambiar, creé esta iniciativa y desde entonces, pues la verdad es que leí he, he descubierto autores desde James Baldwin a, a Tony Morrison a, a, a Chino Achebe, o sea, he descubierto muchos autores, ¿no? Yo tengo que decirte que este año ha sido. ha ido a rebulinche. Vaya hombre. Ha ido a rebulinche. Eso. Me he estrenado con un Guiwaciongo del que había leído mucho ensayo y el ensayo me había apasionado, su defensa contra pues el neocolonialismo, el, la, las devastadoras consecuencias de la. de la del capitalismo global, globalizado, eh, sobre las culturas minoritarias, sobre los idiomas pequeños... Eh, bueno, tenía unas reflexiones muy bien encontradas, pero este Black History July he empezado con su narrativa. He leído El diablo en la cruz, este libro que escribió en papel higiénico en una cárcel de máxima seguridad de Kenia por precisamente denunciar ¿no? el imperialismo británico... Uh, pero aunque soy capaz de entender el papel social e histórico que tuvo en su momento para Kenia uh, al, también al ser el, primero, uh, el primer libro escrito en Gikuyu, ¿no? uh, Tsion, que dejó de escribir en inglés y para defender su idioma se puso a escribir en su idioma para no ganarse el favor de las altas esferas uh, literarias, sino dirigirse al pueblo y mandar un mensaje al pueblo como novela, no me ha gustado. O sea, me parece un panfleto político, una forma indisimulada de poner todo su discurso, toda su ideología, que más que que más adelante pondrá en ensayos para mí de mucha mejor manera, porque en una novela son unos los personajes son unos títeres para ir cubriendo todas sus tesis políticas y toda su ideología. Ay. No estoy de acuerdo, pero es que, es que se, se queda. Lo panfletario, lo panfletario en literatura. No funciona. Bueno. Es una tira mal disimulada, o sea, es, uh, todo se vertebra alrededor de una fiesta del diablo donde se, se crea un concurso de lo que llaman como ro robo y hurto moderno um, y, y, y la historia narra cómo cinco personajes son invitados a esta, este concurso. Obviamente, al ser una una... una um, alegoría, cada uno de esos personajes representa un tipo de, de ciudadano que existe en Kenia y en, el, en este concurso de robo y hurto moderno van apareciendo personajes pues que roban, pero no roban comida porque se están muriendo de hambre, sino que es el banquero, es eh, la multinacional que, que americana que viene a a, a explotar ¿no? a la gente de Kenia y sus recursos naturales. Es el bueno el político, ¿no? Corrupto, que. que y, y, no sé, todo muy exagerado, todo muy panfletario. A mí no, no me ha convencido. Bueno, pues cuéntanos de la canción de Salomón de Morrison, el siguiente que te has leído. Dije, Tony Morrison nunca me ha fallado. Y además, la canción de Salomón es una de las tres obras que mencionó la Academia Sueca cuando le dieron el Nobel. Uh, Mencionan Beloved, Jazz y la canción de Salomón. Uh, es uno de los libros más gruesos de Toni Morrison. Sí que tengo que decir que tiene una, una visión muy interesante. Te narra la odisea, no, el calvario de Mac Dead, también conocido como Milman lechero, no, y, y te narra uh, su viaje hacia el sur en busca de sus raíces, de la historia, de sus antepasados, de aquellos negros que llegaron a Estados Unidos como, como esclavos, ¿no?, Um, y, y, y a través de, de este viaje que es tan, tanto físico como temporal porque va físicamente al sur, pero el sur se presenta como que no ha evolucionado como que sigue estando todo igual y de alguna manera también es un viaje en el tiempo va descubriendo la historia de los primeros negros que llegaron que este es el tema que interesa a Toni Morrison algo que me gustó mucho de esta historia son todas las referencias bíblicas que aparecen y que significan algo, o sea, nada es porque sí, um, y muchos de los personajes tienen nombres que significan algo, desde un personaje que sea Circe, a que, que esta es una referencia clásica ¿no? de, 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 la, de la Odisea, a pues el que se llama pues no sé Agán, ¿no? muchos personajes bíblicos que ya dicen mucho de la, de la personalidad de cada personaje. ¿Qué pasa? que, es que está, quiso cubrir tantas cosas en esta novela. Toni Morrison, que yo creo que se le descontroló. No, no es constante la novela, no tiene rumbo. Se ve descontrolada en, en muchos sentidos, a pesar de la indudable habilidad de Toni Morrison. No es una de las mejores novelas de Toni Morrison. Para mí no se puede comparar a Beloved no se puede comparar a Ojos Azules, ni siquiera se puede comparar a Sula. Te recomendaría mucho más estos tres que la canción de Salomón. Pero bueno, tú has leído un solo libro para Black History July ¿Y fue un éxito. Eh, leí Hermanos de,
0: Hermanos de Alma para Black History July y me encantó. Y este también lo has leído tú. Eh, sí. Es una historia tremenda. Todavía no ha vueltas al final. Pero ahora en el rasgos tenemos a este protagonista eh, que es, que es eh, un soldado senegalés en la, en la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? porque pertenecían a las tropas que eh, enviaba a Francia, ¿no? los regaleses. Y nos cuenta otra vez, como en 14, cómo es la guerra de trincheras, cómo viven, los, cómo viven los compañeros, pero qué le pasa a este muchacho que va a perder, esto ocurre al inicio de la novela, al que era su hermano de tribu, ¿no? De tribu. Y entonces eh, pa, inicia como una venganza o sale de dentro de él una especie de diablo o de maldad, porque empieza a matar, de la misma manera que han matado a su, a su a su hermano de tribu, que ha sido destripándolo, ¿no? Empieza a matar a soldados alemanes destripándolos, como una sombra que va por la noche, como si fuera casi un personaje que fuera un diablo, ¿no? Y lo que hace es que se queda luego con las orejas, con las que él, eh, perdón, con las orejas, uy, perdonadme, me he confundido, con la mano, con la mano, se queda con una de las manos del tipo al que ha matado. ¿Eh? Entonces, al principio, las primeras manos y los primeros actos eh, elevan la moral de la tropa y son bien vistos por, la, eh, por los eh, altos cargos, eh, por los capitanes, los tenientes y toda esta gente. ¿no? Pero hay un momento dado en que esto empieza a ser chungo, porque empiezan a pensar otros soldados también senegaleses, ¿no? Incluso los soldados blancos también, me imagino, que este tipo está endemoniado, ha hecho un pacto con el diablo, que hace brujería, que qué es eso de las manos, y al final, eh, no al final, sino al, al final de este proceso, va a resultar interesante darle descanso. Empiezan a pensar que puede ser un perturbado mental, ¿no? Y a partir de aquí el personaje también empieza a mezclar recuerdos de la época en la que estaba en la tribu, del día antes de irse a la guerra, con, de una mujer que había allí, de ese pacto de hermanos con el otro muchacho que ha muerto, por eso se llama hermanos de alma, ¿no? Y por otras cosas más, ¿no?
1: Y es una Dejado, novela fascinante. Esta evolución de cómo al principio les dice la, la gente le gusta mucho porque, claro, en la guerra tener a un loco así que va matando de esta forma a, al enemigo incluso deshumaniza ¿no? al enemigo y tal, pero pues, claro, cuando la cosa persiste, cuando trasciende la furia momentánea a, la gente se empieza a inquietar. Claro. ¿Sí? La evolución esta me pareció súper interesante. Sí, sí. Empiezan a
0: inquietar porque empieza a ser un personaje que ha pasado de positivo a negativo, para el propio, para el propio destacamento. ¿no? Eh, la, la primera mano cortada hizo gracia y hicieron burla con ella, la segunda, bueno, y a partir de la tercera empieza a no gustar, de hecho él las tiene que esconder, luego quieren saber dónde están esas manos, ¿no? y tiene como dos partes la novela, ¿no? la parte de las trincheras y luego la parte en la que él está eh, de vacaciones, como si lo pudiéramos llamar así. no sí, 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 sí. A mí me ha gustado muchísimo, me ha encantado. ¿no? Y además reúne muchísimo del tema de la, de la religión ancestral, de las creencias eh, tradicionales de estas tribus, no que es fundamentalmente en lo que se sustenta además el, el, el argumento
1: principal del libro. ¿no? Qué curioso. Bueno, mi última lectura de Black History life fue la segunda novela que, que he leído del de, de último premio Nobel de Abdul Razak Gurnah, he leído A Orillas del Mar. Yo, a diferencia de todo el mundo que veo, me gustó más Paraíso que A Orillas del Mar. A Orillas del Mar arranca cuando un hombre de, de Zanzíbar, proveniente de Zanzíbar, se presenta en el aeropuerto de Gatwick con un pasaporte falso, Uh, y pide asilo, y además es lo único que dice asilo, ¿no? Porque él, aunque habla perfectamente inglés, le han aconsejado que haga ver, ¿no? Que simule no saber inglés, así que simplemente pide asilo. Uh, y esta historia que arranca de esta forma irá, irá a través de Analepsis, irá tejiendo paralelismos entre sus recuerdos en, en Tanzania ¿no? um, y el, todo el proceso que irá pasando. ...en la oficina de, de asilo en Inglaterra... Um, ...y como él va simulando que no sabe hablar inglés... ...buscan a un experto... ...es decir, a alguien que, que hable su idioma... ...para que se comunique con él... ¿no? ...para que ayude a la comunicación con la administración inglesa... ...y así es como entra en contacto con una persona... ...que vive en Inglaterra... ...pero es de su mismo país y de hecho se conocen... ...y comparten uh, una historia... ¿no? Y, 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 ...y además una historia que no es bonita... Y a través de sus conversaciones también a orilla del mar inglés irán construyendo um, progresivamente su historia compartida a orilla del mar de Zanzíbar. ¿no? Y a través de este paralelismo pues va creando toda una reflexión. Abdul Razak Gurnah especialmente a la condición de refugiado, que es uno de los motivos por los que la Academia Sueca también justificó el premio Nobel Abdul Razak Gurnah, que es cómo desarrolló el tema de los refugiados en literatura. me pareció una novela también algo descontrolada con muchísimos personajes que no acaba de, de, de funcionar, mientras que para eso me pareció una novela redonda en el sentido de que tiene una dirección muy clara te va presentando cómo el propio africano va conociendo a través de un viaje el África interior y esa canción del ocaso de, de la sociedad africana antes de que los europeos se hagan con todo el poder. En Orillas del Mar no, yo no he acabado de conectar con los personajes, con su historia, con, con los temas ¿no? y sobre todo tampoco he conectado mucho con esa condición de refugiado que nos quiere transmitir Abdul Razak Gurnah que recordemos que aunque él es de origen tanzanés es absolutamente británico y de hecho aparecen varias referencias literarias en orillas del Mar, pero todas son anglosajonas, o sea, no no tiene ningún tipo de ningún tipo de reflexión propiamente africana, es de hecho una perspectiva muy 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 occidental. Yo me quedo con Paraíso, no con orillas del Mar, así que a ver si la yo ha ido un poco pues bueno, no he leído nada horroroso bueno, quizá el de Enguybación me pareció bastante horrendo por el tema panfletario, pero ninguno me, no he conectado con ninguno mucho, mucho. Así que el premio Nobel es un premio Nobel dado a un, a la literatura africana o a la literatura inglesa. Literatura inglesa, igual que y seguro es literatura inglesa y no asiática, las cosas como son. Bueno, las cosas Yo, como eh, son. No tiene nada de africano, ¿eh? O sea, tú lees a autores como Chino Achebe o, o El bebedor del vino de palma o cualquier escritor africano, incluso. Ongo, no tiene nada que ver la forma de escribir de estos autores con la de Abdul Razakurna. es absolutamente anglosajón.
0: Pues nada, ¿vamos con
1: alguna otra pregunta? Venga, vamos con la pregunta de Judy. Hola
3: amigos del Café de Méndez y saludos desde Tarragona. A ver, recientemente me han recomendado las novelas de la autora Pearl el Sebac, no sé si lo digo bien, investigando un poco, he descubierto que tiene un Nobel y que la novela La buena tierra también tiene un Pulitzer. Por lo que me han dicho, son novelas ambientadas en la China rural y yo jamás he leído nada sobre esta cultura. Y me gustaría saber si las conocéis y qué opinión os merece. Os envío un fuerte abrazo porque sabéis que siempre os escucho, y hasta pronto.
1: Muchas gracias, Judith.
0: Bueno, eh, que te recomienden las novelas de Perlseback tiene una cosa eh, a tu favor, y es que es una escritora que ocupa eternamente el cajón de los libros a un euro de todas las librerías de segunda mano. Por lo tanto, te puedes hacer con toda su obra prácticamente por muy poco dinero. Y que además, eh, si te gusta coleccionar, eh, gran parte o gran parte de su obra está publicada en la mítica editorial de colecciones Reno. Aparte de esto, efectivamente, eh, su, su obra eh, se centra en esto de, de China, ¿no? Y, y bueno, eh, para mí es un poco aburrida, ¿no? Eh, su primera novela, Viento del Este, Viento del Oeste, es, eh, yo, yo de hecho la tengo en colección, en colección Reno, creo que no está mal. Y La buena tierra es eh, la primera parte de una trilogía, de la, una trilogía de, un, de la familia que protagoniza, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿no? Así que te vas a meter en una novela que es la primera parte de una trilogía. Fíjate lo que te voy a decir. Nobel y Pulitzer a mí me harían no leer el libro, porque no que considero que sean unos premios mmm, que estén a la altura. ¿no? Luego, quizás, te aconsejaría que leyeras una novela que tiene más importancia y que es menos eh, reclamada dentro de su, de su de su trayectoria narrativa que es muy amplia, que es La Madre que también la tengo en en, en la colección Reno es que es la colección Reno no es muy bonita es estos libros tan cutres sabéis a cuáles digo, ¿no? Así que te recomiendo Viento del Este, Viento del Oeste que es, es una novela con la que podrías empezar y si te agrada lo que cuenta en ella sigue eh, yo seguiría con La Madre eh, antes que leerme esta de la buena tierra, ¿no? porque ya de por sí, al ser Pulitzer y tal, yo no tengo muy buena relación con los Pulitzer, pero esto ya es un capricho personal, ¿vale? Así que esas son mis recomendaciones.
1: Pero piensa que autores como William Faulkner o Hemingway han ganado el Pulitzer, ¿no? O Steinbeck, Sinclair pero me parece un premio... Es que tengo
0: tengo tengo una colección completa de los premios Pulitzer de literatura, entonces es que,
1: claro, eh, la calidad está en contados en contados de premios. Yo creo que tiene una historia muy positiva al Pulitzer, uh, lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que los últimos no los trago. O sea, me he leído unos cuantos, eh, me he leído Les, que fue la novela ganadora de 2018... Um, me he leído uh, Dos de Colson Whitehead Que además es, es de los pocos Junto a William Faulkner Y John Updike Que ha ganado dos veces el, el Pulitzer En este caso 2020 Y uh, 2017 Y a mí no me, no me gustó nada Las novelas de Colson Whitehead O sea, el ferrocarril subterráneo me parece Pésimo pésimo. Pues mira, yo ese estuve a punto de ponerlo En el taller, menos mal que no lo hice a mí no me gustó. Hay gente que le gusta. A mí la, la premisa me encantaba, pero pero me parece muy mal desarrollado. Uh, y, y sí que estoy de acuerdo que el Pulitzer ha bajado mucho, pero tiene un historial fabuloso. Yo puedo decir poco de Perle Sevak porque no, no la he leído la verdad. Uh, más allá de que me lo han me la han recomendado mucho porque, bueno, ya sabéis mi trayectoria con el marzo asiático, con la literatura asiática, no conecto con la literatura asiática y muchos me la han recomendado como decir, bueno, esta autora puede servir bien como puente entre lo occidental y lo asiático porque al tener un pie en cada mundo, pues eh, te puede servir. Y lo tengo muy pendiente por esto, pero no te puedo decir más. No me la he ido. Pues, pues sí. mira, ahora que estoy eh, consultando
0: la lista de ganadores del premio Pulitzer, Veo que me he leído uno, que es la de Thornton Thor Wilder, el puente de San Luis Rey, que me gustó mucho. Y veo que de nivel nivel, pues está Edith Wharton con la edad de la inocencia, está Sinclair Lewis con el doctor Arrow Smith, que es un clásico, Luis Brownfield también, pero bueno, Thornton Wilder, Perez-Book, bueno, pero en fin, no sé, eh, luego baja bastante, ¿no? Lo que el viento, que el viento se llevó, que fue el Premio
1: Pulitzer, Steinbeck, por las uvas de la ira eh, muy buen, buenas obras en su haber pero yo creo que lo, los últimos premios que yo he leído los recientes que he leído, no me ha gustó ni uno, pero ni uno o sea, claro, tía, ahí, claro bueno, el último el último hago yo un taller, que es los Netanyahu's de Joshua Cohen, este voy a hacer taller, este no este no, no lo he leído, sabes, que este no, no, no lo he leído, pero bueno, me dijiste que tenía buena pinta, ¿no? este a mí sí, me lo parece que Joshua Cohen es un escritor magnífico. ¿no? Entonces,
0: bueno, pues yo creo que este es un buen, este es un buen, un buen libro. ¿no? Y tengo pendiente de, le, de leerme El tiempo es un canalla, que también fue premio publicer de Jennifer Egan, que tengo aquí el libro también pendiente. Pero bueno, pues eso, yo te recomiendo Viento del Este, Viento del Oeste, y luego La Madre, que es, yo creo que sería lo, lo, lo mollar ¿no? de PRS Book.
1: Eh, y si ya quieres pues luego no, lee este que ha sido premio público bueno pues vamos a por otra pregunta esta vez de Fátima vamos, vamos. a ver
5: hola Jan hola José Carlos eh, me, me llamo Fátima primero y quería agradecerles el cariño y el esfuerzo y el tiempo que le dedican al podcast porque se siente se siente desde este al lado y además de que es muy disfrutable uno siempre eh, tiene recomendaciones y cosas nuevas que pensar sobre la literatura y así. Eh, yo les quería preguntar primero que nada qué piensan sobre Charles Bukowski en general, si ¿sí lo han leído, si no, si ¿sí lo recomiendan, eh, qué libros recomiendan, cuáles creen que serían sus principales aportaciones a la literatura. Y la segunda pregunta que tenía era sobre las redes sociales como influencia literaria en plan Booktube o, Book, o Bookstagram y qué piensan de los escritores que salen de ahí, si alguna vez han leído a un booktuber que sea escritor y cosas por el estilo, no lo sé. Se me hace un tema polémico e interesante. Y pues un saludo muy grande y abrazos.
1: Muchas gracias, Fátima. Bueno, el punto 2 ya lo hemos
0: tratado. Las redes sociales y tal, este lo damos por, por, por visto. Booktubers que escriben,
1: eh, no he leído a ninguno ni pienso. Eh, yo, conozco, yo conozco a un bookstagramer que escribe. Booktubers <risa> que escriben, <risa> el tema ¿Es un escritor que tiene bookstagram o es un bookstagramer que escribe? Ahí está. Ahí está la diferencia, ¿no? Bookstagramer que escribe, no he
0: leído ninguno ni pienso. Eh, ya leo sus estupideces eh, eh, presuntamente literarias y con verlo ya te haces a la idea de que eso no hay por dónde cogerlo y lo mejor es dejarlo estar, ¿no? Los bookstagramer que escriben eh, yo no he encontrado todavía ninguno. Ya digo, son muy dados a auto boicotearse porque ponen trocitos de sus libros para presuntamente tener reclamo y, y lo que hacen es eh, el araquiri porque lo que ponen es pésimo, ¿no? entonces yo cuando hay un bustagramer que publica una novela o algo, o me llega la noticia o incluso me la ofrece, pues voy a la página y veo adelantos que él ha puesto porque lo que él ha puesto entiendo que piensa que es lo mejor mm. y es tan horroroso que está claro que no voy a leer a un bustagramer que escribe, no, el escritor eh, escribe y el Busta Grammer habla de libros otra cosa es que sea un escritor que, sea, que haya, se dedique a, a hacer cosas en Instagram ¿no? o en Youtube, pero es un escritor y eso es lo primero no conviene perder el foco
1: ¿Sí? sí, a ver, yo creo que todo es posible puedes escribir bien y tal, lo que pasa es que sí que hay como un poco la sospecha ¿no? de decir bueno, sobre todo si tienen muchos seguidores no yo no he encontrado ejemplo. todavía uno que escriba bien lo habrá, yo no lo he encuentro. Bueno, pero tampoco los leemos mucho. Pero yo creo que no habla ya de booktubers, porque booktubers lee. Yo, yo creo que ya incluso habla de youtubers. Los youtubers esos que sacan libros y tal... Que claro, al final, como no necesitan calidad para vender, porque ya con el nombre venden tanto, no, no suele haber calidad ahí. ¿no? Porque cuando una cosa, igual que mencionábamos en la primera parte de este Café Doble, uh, esa crítica literaria no que ha sacado un libro, ya hay, hay una presunción de decir, hombre, es que tú ya, ya tienes tantos favores permitidos que es que ya casi no necesitas ni calidad. Este libro va a ser un éxito, ¿por quién eres tú? ¿no? Um, y, y a los que no, no nos importa quién es el autor, pues huimos un poco de esto porque tenemos. no, Ya ya lo miramos un poco mal. Sí. sí, sí. Vamos ya con pies de plomo en esas cosas. Pero también pregunta por Bukowski. Pregunta no, por Bukowski, que, que si nos gusta. Yo he leído relatos sueltos, pero a mí me consta que tú, te, correos, te encanta. Me, me encanta todo. Me, me paseo con una camiseta que lleva la cara de Bukowski. Es verdad, nuestra presentación en Madrid fue con una camiseta
0: de Bukowski. Celebro el cumpleaños de Bukowski, he hecho especiales en Instagram de Bukowski y Bukowski es eh, un extraordinario escritor, sobre todo y por encima de todo siempre lo digo, poeta. Pero si te interesa su faceta narrativa, para no volverte loca, léete su primera novela, que es Cartero, o en inglés eh, o sea, post-office, pero en, en español está traducida como cartero, y eh, no necesitas leerte más de su narrativa. Si quieres, lee algún volumen de sus relatos que son extraordinarios, ¿eh? y hay muchísimos. Eh, por ejemplo, Música para Cañerías eh, sería uno, ¿no? que está muy bien, pero bueno, hay muchos. Pero yo te recomiendo que leas el Bukowski Poeta, y en la colección Visor hay como unos 17 libros publicados de Bukowski Poeta, y cualquiera... Eh, te va a servir ¿no? Cualquiera, hay varias antologías eh, y ahí verás el verdadero Bukowski Bukowski es un, un, un escritor fantástico eh, magnífico y, y que yo siempre reivindico y de hecho tengo por ahí si quieres leerlo, está en internet un artículo que se llama Hay que reivindicar a Bukowski porque hay que reivindicarlo por la mala idea que tiene la gente de Bukowski que se cree que son solo sexo y guarrerías. Y de eso nada, ¿no? Y, y de hecho, la prueba es que yo que he hecho varias veces el taller de cartero, eh, solo he tenido mujeres y a todas les ha encantado.
1: ¿A día de hoy crees que Bukowski sigue siendo transgresor? Sí, sigue siendo transgresor,
0: por la forma en que está escrito, que es transgresora, ¿no? Sobre todo en el uso de las mayúsculas. Él usa las mayúsculas en algunas palabras, ah, no, que pues las hace 10 sí. veces más diez veces más transgresoras, ¿no? O sea, te está diciendo una cosa. Pero quiero decir y... en el fondo, en los temas, en el tema. No, 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 de los no, pero en el fondo, en el fondo. En ah, el vale. fondo. O sea, no, no es lo mismo que un tipo tenga una enfermedad venerea y le pongan una inyección, perdonadme que lo diga así, en la polla, que le pongan una inyección en la polla e inyección en la polla, vaya con mayúsculas. Y este recurso lo utiliza a la a la perfección. No es lo mismo. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Y lo hace mucho, ¿no? Es, es muy divertido, es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, para que veáis lo, lo gracioso que es, que él es un él en, en cartero y en todas sus novelas es un tipo que va de trabajo en trabajo, ¿no? Entonces, siempre el día que lo despiden, cobra el cheque por los días que ha trabajado y ¿qué hace? Baja corriendo al comedor de la empresa porque aunque lo han despedido, intenta ese día comer gratis. Entonces, muchas veces te cuenta que baja corriendo al comedor de la empresa y cuando va a pedir, en el, va, va a coger la bandeja en el autoservicio y tal, se encuentra que hay puestos unos carteles y lo, dipone, y lo pone con mayúsculas. No den de comer a Chinaski! Entonces, claro, tú cuando lo ves en mayúsculas, te partes. No es lo mismo que te contara. Ya había unos carteles que ponía que no me dieran de comer, no, o sea. Se han currado los tíos de la empresa unos carteles que han puesto en mayúsculas ¡No den de comer a Chinaski! Es genial. Pues todo es así, ¿no? El uso de las mayúsculas, este movimiento de realismo sucio que utiliza, ¿no? Cómo resalta ciertas cosas y otras no. Y sobre todo la visión que tiene de la mujer, porque este es una persona que adora, que tiene a la mujer eh, eh, entron, entronizada, ¿no? Y, 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 y sin embargo fíjate que la imagen que
1: se ha dado socialmente es histórica incluso o sea, ¿no? qué curioso Bulkowski siempre en el corazón de José Carlos, yo tengo que leer más como siempre para el final de, de nuestro café dejamos uh, la, a, a algo polémico ¿no? si en la primera parte del café doble ya hablamos de cierta polémica que se había dado en Twitter sobre una editorial que cerraba y disparó a bocajarro, especialmente a las, a los pobres autores. Um, pues antes de, de, de caer. Um, hoy os, os traigo también uh, otra polémica de Twitter. Un editorial, creo que no hace falta decir cuál, ¿no? Uh, el otro día, en un tweet, alardeó, ¿no? O presumió de que desde el principio para asegurar que, que la propia editorial fuera una casa segura en todos los contratos de, de derechos de autor que firmaba incluía una última cláusula que uh, le permitía romper toda relación con el autor o autora si sus acciones o declaraciones, sean en el ámbito que sean entraran o, o fueran contrarios a los valores de la editorial.
0: Eh, a ver, lo primero que te pregunto es qué significa ser una casa segura. Segura el respecto a qué?
1: Pues claro, eh, aquí entramos en qué valores, ¿de qué valores estamos hablando. La editorial dice, pues que son eh, cosas como no sé, declaraciones machistas, transformadas contra los derechos de LGTb. ¿Qué pasa? Que es que en preguntas hay gente que dice, pero en, en la cláusula dices qué exactamente. ¿Qué valores son estos? No, dice. Uh, contra los valores, así, ¿no? Abstracto. Yo, no es tanto para comentar este caso específico, a mí me da igual esta editorial lo que haga o deje de hacer, sino es la idea de que para publicar un libro tengas que atar tus opiniones, por, por muy repugnantes que puedan ser, ¿eh? o sea, aquí ya no entro ni en las opiniones, aunque sea un nazi, o sea, no entro en las opiniones en sí, si afectan los derechos fundamentales o no, si sí es ético que para publicar un libro uh, la editorial tenga que controlar no, un poco las declaraciones que hace, si pueden ser polémicas, si, etcétera, ¿no? Porque, porque, que de que tiene que ver, hay grandes autores. Bueno, eh, aquí lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Somos muy, muy partidarios de, de separar las opiniones políticas o la ideología concreta del autor de su literatura. Valoramos la literatura más allá, ¿no? De, de, de su. Aunque muchas veces, obviamente, la ideología estará presente en, Pero... en sí. Pero entonces esta idea tampoco publicará novelas que traten estos temas que están fuera de su código moral. Hombre, supongo que si no permiten a los autores decir según qué opiniones, no van a publicar un libro con eso. Pues, pues, no publicarán nada. Es que yo, no sé, ya, ya ves que yo he publicado La Guardia, ¿no? Y eh, a mí la, lo que me gusta de la literatura es esto, es, esto, es, es la diversidad de, de, de leer autores quizá con los que no estoy de acuerdo en nada, pero... pero entrar ahí, ¿no? Y, y claro, creo que es muy peligroso esto. Estamos entrando como en algo muy, para mí, muy aburrido. Si esto es seguro, quizá, quizás que la seguridad me aburre. Quizás no la... lo sé, yo
0: creo que la seguridad eh, no es que sea aburrida, es que está for, carente de imaginación. O sea, es que está esto, bueno, si encima ya no, o sea, es un editorial buenista, ¿no? Quiero decir, o sea, siempre, es un editorial que solamente eh, va por el camino de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, ha incorporado la idea de censura actual como una auténtica declaración de principios.
1: Sí, se vende como una editorial muy feminista, muy. pero yo cada vez veo más editoriales así muy políticas en el sentido de transmitir mucha ideología a través de sus obras. ¿no? Um, yo personalmente, como lector, huyo un poco de esto. ¿no? Puedo estar muy de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la defensa de los derechos de LGTB, en el feminismo, pero no quiero que todo el rato cuando leo me estén cocinando feminismo y ya está, estoy de acuerdo quiero, ahora quiero leer en paz sobre la realidad, aunque sea dolorosa uh, igual que leo un asesinato sobre un asesinato y no estoy de acuerdo o, o leo a Patricia Highsmith ¿no? el talento de Mr. Ripley o a Pleno Sol uh, y no estoy de acuerdo con los asesinatos pero me gusta ¿no? eh, leer estas historias pues puedo leer perfectamente una historia con un protagonista absolutamente machista y ser feminista como el que más ¿no? No, es que para mí no son dos cosas que no entran en conflicto y por esto me extraña mucho cuando veo cuando veo esto y, y de alguna manera también me, me entristece porque eh, creo que estamos entrando en una literatura muy complaciente en lo ideológico creo que cada vez hay más lectores que se quieren sí. ver representados no yo veo muchos colectivos que es que nos queremos ver representados en la literatura yo nunca he querido verme representado en, en los personajes que sí, les. es Al contrario me aburriría mucho leer un un personaje con el que me siento demasiado representado, ¿no?
0: Sí, sí, y todo esto son eh, pequeños empujes que llevan a la eh, literatura en este país, al abismo, ¿no? Al abismo, este páramo, totalmente carente de imaginación, carente de autores de prestigio, carente de buenos escritores, todo esto contribuye. Totalmente. En fin, creo que tenemos un par de preguntas por ahí para terminar, ¿no? Porque este tema es que me pone... Que no, es que no quiero tratarlo más, ¿no? Me parece todo muy absurdo y muy ridículo y me parece que va contra la literatura.
1: Sí, bueno, yo supongo que si hay, lecturas, decís que hay lectores así, pero no, yo no soy ese tipo de lector, no, no lo logro comprender. Uh, pero sí, tenemos dos preguntas finales, con esto ya, ya vamos a terminar este segundo episodio especial de verano. El primero es de Eduardo y viene de la Ciudad de México, que por cierto, estoy felicísimo porque Trotolibos Editorial ha llegado a México. Ayer me mandaron fotografías de los libros de Trotalibros Editorial en la librería El Péndulo, en Ciudad de México. Yo estoy todavía que no me lo creo. Las sí. ofensivas novelas de Trotolibos Editorial han llegado a México. Exacto. No forman parte de ese páramo... De inofensivo no. Tan seguro como inofensivo Vamos allá con la pregunta de Eduardo
8: Hola ya, hola José Carlos Soy Eduardo de la Ciudad de México Antes que nada pues eh, Agradecerles por el podcast Los descubrí hace poco y ya casi me acabé Con todos los episodios Yo les tengo dos preguntas La primera es ¿Qué opinión tienen del premio Alfaguara? De novela Me he leído un par Especialmente me gustó Salvar el fuego De Guillermo Reaga Que creo que les podría gustar pero no sé si lo pongan como en la misma categoría que el premio eh, aquel que no vale la pena mencionarlo, más que para sostener las patas de, del café. Y la segunda es, ¿qué consejo tienen o qué recomendaciones tienen como para esta ansiedad de querer leerlo todo? Y, y que siento que todavía me falta todo por leer. Eh, siento que me falta leer más clásicos, pero también es abrumador porque no sabes cómo, por dónde empezar. Entonces que recomiendan. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Eduardo. Uh, José Carlos, ¿puedes poner la, la bestia ah. de Carl Mola? ponerla bien porque la mesa creo que se ha, sal, se ha salido de una de las patas. Uh, sí, 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 se ha salido y hay que, hay que equilibrar la mesa con el premio Alfaguara también. <risa> sí, no sé, yo, yo creo que el premio Alfaguara es... A ver, no, yo sí, creo que... El premio
0: Alfaguara es una porquería, una porquería. Y no tengo problema en decir que es un premio que ha premiado a escritores como a, eh, nunca sé cómo se dice, afortunadamente, Ray Loriga o Ray Loriga, ¿no? O sea, este tipo mm, es un eh, escritor, por llamarlo de alguna manera, infam, que gane el premio Alfaguara, pues eso, ¿qué os voy a decir, no? Os voy a decir, ¿no? El premio Alfaguara pasa por ser un premio prestigioso y si nos fijamos en los últimos premiados, vemos que lo que está premiando es, eh, pues, eso, gente de la casa, en fin, pues aquí tenemos a Patricio Pron, a Jorge Volpi, ¿no? Eh, en fin, yo, eh, con el, yo lo que haría con el premio Alfaguara sería eh, tirarlo a la basura, este y todos, ¿no? Este y todos. Y de hecho, yo he leído uno. Eh, del año 71, no lo sabía, lo he descubierto ahora cuando lo, lo he consultado. Que es Leña Verde de Luis Berenguer. Y es pésima la novela. Es pésima. Sí, Luis Berenguer es el autor de una novela muy interesante que se llama El mundo de Juan Lobón, que es su obra maestra. Y creo que fue por simpatía de que leí el mundo de Juan Lobón que leí Leña Verde, ¿no? Y es infame, ¿no? Y también veo que está el chileno Carlos Droguet con todas esas muertes que no la he leído. Pero Droguete es un gran escritor, ¿no? Pero esto es al principio, en los años 60 y ¿no? luego, como todos los premios en España, se van pervirtiendo y, y, y corrompiendo, ¿no? Hasta que los últimos premiados, pues son Ray Lóriga, Jorge Volpi, Patricio Pron,
1: ¿no? Ya, como todos los premios se se acaba convirtiendo en una de entonces yo
0: realmente no no tengo opinión ni quiero decir nada más que, que para mí es eh, a olvidar.
1: Yo de todos los premiados he leído un solo libro, que es el ganador del año 99, que es Son de Mar de Manuel Vicente. A mí me gustó, me gustó bastante. Por amor ¿No? ¿Qué horror? ¿Te lo leíste? No, 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 no,
0: no, ¿Qué voy a leer. Eh, Manuel Vicente es un escritor horroroso. horroroso.
1: Ah, yo recuerdo que me, me, me gustó bastante en su momento, claro que hace bastantes años que lo leí. Y luego el de Arriaga, lo he tenido muchas veces en la mano en la librería, porque han sido muchas las personas que me la han recomendado uh, y he estado ahí siempre, siempre a punto de llevármelo, pero luego leo la sinopsis y es que no me llama nada la atención, es que no me llama nada, 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 nada la atención. Um, lo que sí veo es que es que tiene una variedad muy interesante de los países um, hispanoamericanos. Hombre, porque Alfaguara es muy
0: importante, porque hay Alfaguara México, Alfaguara TAC, Alfaguara Latina Tropical,
4: Sí, pero me, sí,
1: parece, ya, entonces, me parece positivo como premio ¿no? que une España y Latinoamérica y que hay bastante variedad yo la visión que tengo, ya os digo solo he leído un libro de premio Alfaguara no he leído nada más, pero que sí que es quizá un nivel más literario superior al planeta ¿no? que a el planeta es que cuando leo un planeta digo, es que esto es, es, que esto es publicar directamente uh, pero no es un premio que como cualquier premio ahora por publicar no son premios que me llamen la atención ni me añaden un valor especial a quien lo gana, la verdad porque al final es que quien lo juzga es la propia editorial uh, y va, y va a, a darlo al que le interese promocionar. Es que ya conceptualmente, no es culpa de Alfaguara, pero es que un premio que organiza Alfaguara y que premia y, 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 y juzga Alfaguara mismo, pues, ¿qué va a hacer? Es que es, está en la propia editorial, ¿no?
0: Para mí eso es, se ha puesto muy al nivel de Planeta. No sé si habrá otros que estén a ese nivel. O sea, quiero decir que dentro de todos que son nefastos, pues para mí especialmente nefastos son Planeta y Alfaguara, ¿no? Y Biblioteca Breve de Sisbarral también es bastante nefasto últimamente. Y el Nadal. Y el Nadal. Y el Nadal es una cosa para, en fin, para, no sé. Yo haría, eh, como esto que hacen en los en los institutos norteamericanos y que se ha puesto ahora de muy de moda aquí en España, haría cápsulas del tiempo. Yo las llamaría cápsulas de la vergüenza. Y en ellas metería el premio Planeta de ese año, el premio Nadal, el premio cual y una nota que pusiera. Vosotros, eh, lectores del futuro que sacaréis esta cápsula de la vergüenza, contemplad claramente qué, porquería, qué porquerías éramos capaces de leer en el 2023. O en el 2022, y asombraos. Por
1: oh, favor, y, a, y a les estamos destrozando el, el mundo y el clima a las generaciones venideras que, se... además. Cápsulas de vergüenza, cápsulas de la, la, vergüenza. Vergüenza. Cápsulas, de la vergüenza. cápsulas, no con buena literatura, sino con mala literatura. Hostia, pobre gente, es que no. Ya, pero oye, es que también,
0: eh, en fin, porque doy por hecho que toda esta basura que se está publicando no va a permanecer, no os creáis que va a permanecer, ¿eh? Todos estos escritores no tienen recorrido, no tienen más recorrido que el que va más allá de una mera mora, de una mera moda transitoria y pasajera. ¿eh? O sea, no os creáis que estáis tratando leyendo escritores porque Pero no lo
1: son. Ni la propia editorial es un producto de marketing momentáneo. La, y muchas veces diseñado para, bueno, lo hemos contado muchas veces aquí, para no lectores o sea, de, el libro cuando paseas por la feria del libro de Madrid tienes que comprar un libro a tu novia mmm, que no leéis, o sea que nadie va a leer este libro y ves premio planeta con la banda esa roja y dices, este va a estar bien seguro y dice, premio planeta. Y hasta... pues tiene que ser duro tiene que ser duro para esto ahora tan bonito que se llama el feo, el
0: feo que yo soy feo, yo no sé lo que es yo soy feo, más que feo pero el feo de esa editorial que diga, yo tengo una editorial para no lectores. Yo publico libros para que no se lean. Toma, es un crack. ¿Qué es, esto? Es, es una cosa increíble. Yo fabrico coches para que no se conduzcan, para que no se
1: arranquen. Fracasaría, fracasaría. Pero en libros eh, tiene éxito.
0: Yo hago pastillas que en vez de quitar ponen dolor de cabeza. No. Yo escribo, yo, yo edito libros para que no se lean. Qué grande es el CEO, el feo, o como queramos
1: llamar, ¿no? que toma esas decisiones. Siempre los CEOs están ahí para protegernos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Son, son nuestros ángeles de la, de la guarda. Total. Pero, ángeles feos. Bueno, pues nos queda una pregunta más, ¿no? Sí. Eh, la
0: de ah, bueno, ser... la ansiedad del lector, ¿cómo...? Sobre... Pues la ansiedad del lector eh, se solventa de la siguiente manera, leyendo, leyendo y leyendo y leyendo todo lo que puedas leer y siempre quedará mucho por leer, no lo puedes evitar, no te vas a leer todos los libros del mundo, ni falta que te hace porque la mayoría son muy malos, leyendo y leyendo bien, leyendo cosas buenas, así, así solventarás la ansiedad lectora, leyendo como haciendo buenas elecciones, que cada vez que leas un libro sientas que has invertido bien tu tiempo en leer ese libro, ya está.
1: Totalmente, hacer selección y uh, no, sé, no, no sé quién por hablar porque yo la verdad es que padezco también esta ansiedad porque veo tanto por leer y tanto que quiero leer y tanto que estoy convencido que me va a gustar, que, que a veces me quedo colapsado de todo lo que quiero leer, pero es asumir que la, nuestra afición, nuestra pasión es, eh, requiere tiempo, requiere buena calidad de tiempo. A veces hay libros que te exigen más tiempo para saborearlos y que si siempre estás... Es como el comer, ¿no? Es como si fueras a un restaurante de lujo y empezaras a comer a tope pastilla porque tienes... Prisa. ¿Es que es que quiero, quiero comerme toda la carta. Claro, toda la carta y además ahora mismo y lo más rápido posible, pues no te va a gustar, ¿no? Uh, la cosa es, pues, igual que la comida, no esperes probarlo todo, porque es imposible probar toda la comida existente en el planeta, pero disfrutar mucho de lo que de lo que comes, ¿no? Y dejarte... Pues uh, también, ¿no? Guiar por, por otra gente que lee sobre, mira, pues he ido a este restaurante y me gusta es un poco lo mismo de la comida. Yo no veo a nadie agobiado porque no se va a comer todo, toda la comida del mundo, ¿no? Pues, pues un poco lo mismo con la literatura. Sí, así es. ¿Te ha gustado esa analogía culinaria? ha gustado pues... más que mucho. <risa> Vamos con la última pregunta, la de Sergio, que es la siguiente.
4: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Bueno, antes de nada... Eh, a José Carlos que en el podcast número 21 eh, pregunté por El Reino de Carrer y, me, y lo, me lo recomendó leerlo, bueno, pues decir que ya me lo he leído y me, y me ha gustado mucho entonces, bueno, pues agradecerlo y, y, y lo recomiendo a las personas que estén escuchando en segundo lugar quería preguntar por otros dos autores, a ver si los habéis leído, que me llaman la atención el primero, bueno, es un clásico ruso muy conocido, se trata de Pushkin y el segundo, eh, un autor totalmente distinto, Sergio Pitol el mexicano, que me llama la atención los libros Trilogía de la Memoria, creo que se llama, y luego Los Cuentos. Eh, tiene más cosas, eh, pero esos son los dos libros que me han llamado la atención, entonces no sé si... A ver si me podéis ayudar en este sentido. Pues muchas gracias, un saludo.
0: Bueno,
1: te puedo ayudar porque no, no he oído ninguno...
0: Bueno, vamos a ver, Puskin tiene un problema, es un grandísimo escritor, pero tiene un problema, ¿no? ¿Qué problema tiene? Que hace algo que a mí no me agrada en exceso, ¿no? Que es que hace novela en verso, novela en verso, ¿no? Eh, Eugenio Neguín, que es quizás su obra más famosa, pues es una novela en verso. Y chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta la novela, novela y el verso, verso, ¿no? Luego tiene La hija del capitán, que es una novela histórica también, pero a mí me parece un poco pesada, ¿no? No sé, Puskin es, es un escritor ruso que está ahí para llegar a él una vez que has leído a Chekhov, a Gogol, a Dostoyevsky, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, pues ahora voy a leerme Eugenio Nevin o voy a leerme La hija del capitán y cierro eh, el hueco de Pushkin. ¿no? Pero no es, eh, no, para mí, siendo muy grande, no, no es Tolstoy, no es Chekhov, no es Gogol, no es Dostoyevsky. Hay mucho ruso antes que leer a le Pushkin. ¿no? Esa es mi recomendación. Eh, a lo mejor si te gusta mucho la, la novela en verso, de, es un poco como el Levante, ¿no?, de Cartarescu. Eh. Si un genio te gusta, pero yo creo que ahora mismo no, no, no sé. ¿Pitol? Yo creo que está un poco pasado
1: en moda. Dime. ¿Y Pitol? Pitol no me gusta un pimiento, ¿vale? Es que lo sabía, es que te lo juro. Eh, eh, al ser la última pregunta y al ser el final del podcast, digo, es que no puede ser que, le, o sea, tenemos que poner verde a alguien aquí. Mira, a Pitol no me
0: gusta un pimiento fundamentalmente eh, porque eh, él tiene eh, en sus obras un gran, en sus obras de ficción, porque también tiene ensayo literario. En sus obras de ficción, y, es un, y pasa por ser un gran relatista, un gran mm, eh, escritor de relatos, tiene un componente metaficcional o autoficcional o metaliterario que a mí me parece demasiado intelectual, demasiado pedante y demasiado forzado. O sea, es como si a Vilamatas le añadieras una taza de Vilamatas. Ha quedado clarísimo. Ha quedado clarísimo, ¿no? Pues ya está.
1: Bueno... Pues hasta aquí el café de hoy que tela. Um, Tú qué estás leyendo ahora? ¿Qué podemos esperar para el siguiente café?
0: Pues podemos esperar eh, poca. Bueno, vamos a ver. Voy, a, voy a ser, mierda
1: gancho. Voy a ser sincero. Podemos esperar para el siguiente pues café.
0: No, poca gancho, cosa. Bueno, pues poca nada. Cosa, No, no es una mierda de gancho. Nos va a escuchar, vamos, mi madre y, y mi perro nos va a escuchar. ¡Que no! ...estoy leyendo tres novelas a la vez... ...o sea que en el próximo taller... y ...en el próximo café hablaremos de ellas... ...estoy leyendo a la vez tres novelas breves... ...son... ...Solenoide de Cartarescu... ...que la estoy leyendo por segunda vez... Eh, ...La Broma Infinita... ...que la estoy leyendo por segunda vez... ...y... ...Patos Newburyport, ...que son 1500 páginas en una sola frase... ...son tres novelas cortas que estoy leyendo... ...entonces... ...ya está, o sea, es que poca cosa... ...porque son tres el próximo día hablaremos de alguna de ellas porque la habré terminado
1: ¿eh? Pero novelas cortas, qué cojones um, bueno, pues yo comparto lectura ya lo sabes contigo con La Broma Infinita así que si todo va bien será nuestra lectura, es que lo capitaliza todo creo que, que el próximo Café de Mendel va a estar, vamos, uh, presidido por La Broma Infinita, si he llegado a buen puerto uh, luego también estoy leyendo El Adversario de Manuel Caguerre Uh, y finalmente también estoy leyendo La mansión de William Faulkner, la, la, el último volumen de su conocida como trilogía Snobs, que empieza con el Biorrio, continúa con la ciudad y termina con la mansión que ya ha empezado y me está encantando. Ya ves, uh, Faulkner, Foster Wallace y Carré. No, no voy a cosas ligeras tampoco. No, no, no está mal, no está
0: mal. No son tan breves como las mías, pero
1: no está Exacto.
0: mal. <risa> no se pueden comparar en este sentido, pero mira, también tela, ¿eh? Bueno, pues este ha sido nuestro eh, nuestra segunda taza de café para los eh, muy cafeteros eh, que hemos hecho este mes. Café doble, no os quejaréis, os hemos entretenido el mes de agosto. Y desde aquí quiero mandar eh, un saludo a todos aquellos que estéis disfrutando de esta agostada España en sus páramos y playas hirvientes a 40 grados de un ambiente festivo festivalero eh, propio de, las, de estas fechas ¿no? así que nada, bailad con chancletas, eh, no os desgarréis con los vidrios de las litronas rotas eh, no pilléis una insolación y disfrutad de los olores de aceite las ferias la, eh, las rifas estas rifas tan bonitas que hay en las ferias las famosísimas salchipapas ¿no? y gozad con la alegría de llegar a casa impregnados como si os hubierais bañado en una pila bautismal que estuviera repleta de aceite para churros esta es mi recomendación para que disfrutéis del verano os mando un gran saludo y gracias por soportarnos
1: como diría Foster Wallace en algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer bailad brevemente la conga feliz verano y uh, nos vemos en septiembre, un abrazo un abrazo